0: ¡Hola, desobedientes! Lili, Mané, estoy muy feliz porque el podcast está de aniversario, soy Ceci y para mí el podcast ha marcado una gran diferencia en mi vida, me han dejado lecciones valiosísimas, uh, me han enseñado a amar y respetar mi proceso y no estresarme por ello, me han hecho comprender mejor a mi mamá y ahora mi relación con ella es otra cosa, He fortalecido varios vínculos con amigas y he aprendido a marcar límites también. A ver varias injusticias que tenía como muy normalizadas y a sentirme fuerte para poder defenderme y luchar por, por nuestros derechos, por nuestro derecho a ser y por aceptarnos como somos. Yo agradezco mucho que nutran tanto este proyecto, que lo hacen desde un lugar de amor, ternura, cariño, fuerza, rabia y me encanta, de verdad que me hacen sentir acompañada aunque no estemos compartiendo el mismo lugar físico, saber que están ahí y que todo esto lo hacen para ayudar a otras mujeres, de verdad que hace la diferencia y pues también agradezco que hayan hecho varias dinámicas como el picnic desobediente donde las pude conocer en persona y compartir con ustedes tiempo, espacio y comida fue la cosa más maravillosa del año pasado <ríe> y también tuve la oportunidad de conocer a otras mujeres geniales en este camino las escucho cada oportunidad que tengo, me acompañan en mi camino diario las escucho en el autobús, en el metro y en casa cuando tengo oportunidad y pues espero que sigan con esto adelante porque de verdad que ha sido muy importante para mí su podcast y las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo y espero seguir escuchándolas mucho tiempo más gracias, abrazos
1: Buenas sí, tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Del otro lado del estudio me está imitando Marianela Villa. ¿Cómo estás, Marianela?
2: Muy bien, guapa. ¿Y tú?
1: Muy bien, pues aquí siendo guapa, ¿no? O sea, respirando, básicamente. Sencillita, la sencilla. Hoy no vino Andrea Fiorino, hoy no vino la maestra Fiorino, pero bueno. No. Y de este lado del estudio, Liliana Papalot. Oigan, estamos muy contentas porque hoy ha llovido muchísimo y no ha habido calor, lo cual siempre es, es fresco, es maravilloso. Desde el puerto de Veracruz estamos grabando este episodio que, por cierto, ya estamos por llegar al episodio número 100. Episodio 100. No 50, no 83, 100. ¿Alguna vez te imaginaste ese 19 de abril del 2020 que íbamos a llegar al episodio 100, Marianela?
2: No, la verdad no.
1: Que íbamos a decir tres años después, vamos a llegar al episodio. O sea, yo creo que si alguien me hubiera dicho eso, yo hubiera dicho, ¿cómo crees? nada no, nada no, no, nunca tanto, nunca tanto. Y ahora es una realidad.
2: Sí, es muy eh, importante para nosotras, la verdad. Y tenemos, pues, muchas ganas de, de continuar a ver qué, qué sucede con, con los demás episodios y con los proyectos que tenemos, pero estamos muy, muy emocionadas. Deberíamos hacer una. un algo. Una fiestita virtual.
1: Una fiesta virtual con 100 escuchas de las desobedientes. No más ni menos. 100. Porque creo que son las que te permite el Zoom. <risa> pero bueno. Eh, Hagamos algo, un poema de 100 palabras. Algo. Cien formas de decirte que. cien formas de desobedecer. Esa Iba a decir cien formas de decirte que te amo, lo cual también podría ser sencillo. Pero cien formas de desobedecer me gusta, porque el amor lésbico siempre será una desobediencia. Y bueno, al principio de este episodio escuchamos la voz de Ceci, de Cecilia Silva. Que híjole, nos, nos emociona muchísimo, nos conocimos como ella bien dice en el picnic y después en otros espacios desobedientes y ha sido pues maravilloso conocerte Ceci, tus palabras, la verdad sí nos hicieron sacar varias lágrimas si te soy bien honesta y pues <risa> nos salvaste mucho como siempre digo, pero es que es verdad… <risa> Con, con esa comida que compartiste con nosotras Y tenerte cerca Ha significado algo Muy, muy importante para nosotras Nos has revelado Pues toda la fuerza Y la desobediencia que se necesita Para la vida Y particularmente para la escritura ¿no?
2: Sí, también eh, Algo que Que dijimos Lili Y yo cuando te conocimos En el picnic eh, Fue que pues sentimos una enorme conexión contigo. Fue aparte muy, muy bello que, bueno, fuiste la primera en llegar okay. ese día, entonces tuvimos oportunidad de estar, bueno, juntas las tres. Me acuerdo que te pedí tu teléfono y yo te di el mío y este, <risa> y no sé, fue muy, muy bello. Eh, también nos tomamos una fotografía que, que guardamos con mucho cariño Y bueno, decirte que tus palabras eh, Son muy importantes para nosotras Te queremos mucho Y bueno, ahora eh, Tener la oportunidad de, de compartir Otros espacios contigo eh, Conocerte a través de tus creaciones De tus escritos De lo que deseas de lo que amas no conocer de ti a través de, de lo que vas creando es para nosotras muy muy importante yo te quiero y te admiro muchísimo y, y Lili yo sé que también muchísimas gracias Ceci
1: así es muchas gracias Ceci y bueno pues sigan compartiendo con nosotras eh, sus audios todo lo que quieran decirnos a las desobedientescolectiva@gmail.com Por ahí ya hay algún, un par de compañeras que decidieron no que no publiquemos sus audios, pero que nos querían compartir su voz y sus palabras. Entonces, bueno, también está esa opción, por supuesto. Hagan lo que quieran. Ustedes son libres y desobedientes. Hagan lo que quieran. Pero bueno, esta es una parte importante para nosotras para continuar el diálogo con ustedes y que, y que no seamos las únicas voces que se escuchan en este podcast, porque este podcast... Lo hacemos todas, ¿no? Lo hacemos todas nosotras y, bueno, pues ya era momento de escuchar sus voces. También si quieren compartirnos otras cosas, por favor, háganlo. Y, bueno, eh, fíjense que nos, nos fue bastante bien eh, con estos dos horarios que sacamos de nuestro taller, las mujeres, la libertad y el deseo, eh, entre paréntesis la de deseo. Eh, así que varias compañeras nos decían oigan ¿por qué no abren un, un horario los sábados por la mañana? es el único momento donde es posible donde puedo hacerlo y la verdad es que este espacio lo teníamos para el seminario de las Ofelias de Mariana de la Villa que ahora va a tomar una pausa una pausa importante una pausa creativa una pausa de muchos, de muchas, en muchos aspectos ¿no? entonces eh, eh, decidimos entonces ocupar ese espacio, ese horario para muchas compañeras que nos dicen oye, es que no lo puedo tomar en la noche porque estoy del otro lado del hemisferio o porque mi trabajo o por, no sé, muchísimas razones no entonces, bueno, hemos decidido sacar un horario para los sábados por la mañana, iniciamos el 19 de agosto eh, sábado 19 de agosto a las 11 de la mañana horario de México Centro eh, y se va a extender hasta el sábado 23 de septiembre, van a ser seis iba a decir, van a ser seis funciones <risa> es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor van a ser seis <risa> como decía el, el, el poeta de México, Juan Gabriel que, que, que besos donde esté, ¿no? Que en, la, que en su gloria esté bueno este <risa> Juanga, donde quiera que estés bueno, eh, va a estar eh, vamos a estar con seis <risa> sesiones Seis sábados del 19 de agosto al 23 de septiembre y eh, de 11 a 2 son tres horas por sesión para los detalles, contenidos. Vamos a analizar cinco películas donde pues ya ven que lo nuestro es la analizada de la película, porque esta curaduría que hicimos en específico tiene que ver con Alejarnos de la miseria masculina y acercarnos a la grandiosidad de, de la libertad de las mujeres y del deseo de las mujeres. Entonces, escogimos estas cinco películas que nos inspiran, que nos emocionan, que nos dejaron pensando durante mucho tiempo. Algunas de ellas, eh, pues no son recientes, ya, ya tienen un tiempo, algún, un par de ellas sí son muy recientes. Pero bueno. La idea es que compartamos un espacio de desobediencia, de complicidad, que nos conozcamos, que pensemos juntas, que preguntemos juntas, en fin, todo lo que se nos ocurra, juntas, bueno ya, estoy bromeando. Pero es un espacio que nos gusta mucho eh, contener ahí, por así decirlo, todas nuestras ideas desbordadas, aunque parezca una contradicción si te metes vas a saber a lo que me refiero entonces bueno sábados del 19 de agosto al 23 de septiembre 11 de la mañana de 11 a 2 de la tarde horario de México Centro y para cualquier duda eh, fiesta, queja, encuentro asesoría lasdesobedientescolectiva arroba gmail punto ¿por qué me ves así? En, con esos ojos tan hermosos no sé si es legal mirar con esos ojos bueno Ahora sí, eh, si te parece bien, Marianela, vamos directo al tema. Que fíjense que tomamos mucho el, uh, el título de otro episodio que tenemos que se llama ¿Por qué no me defiendes? Que en realidad estamos planeando hacer otro episodio que vaya en relación a ese mismo tema que es cuando nuestras amigas eh, o nuestras cercanas no nos defienden, ¿no? Entonces, bueno, probablemente ya escuchaste ese episodio, si no lo has escuchado, pues... Escúchalo después de este, o, o ponle pausa a este y escuche el otro, o haz lo que quieras hacer. Pero bueno, es un episodio que se ha escuchado muchísimo, porque creo que muchas mujeres tenemos esa herida, ¿no? Que, que nuestra más próxima o nuestras más próximas no tuvieron las herramientas o la disposición o el amor <risa> para defendernos. Entonces ahí articulamos algunas cosas que. Pues que sí son dolorosas, ¿no? No les voy a mentir. Pero que también nos hacen. O bueno, la propuesta era tener una perspectiva diferente, ¿no? No solo la del dolor o la del sufrimiento o incluso la de la culpa, ¿no? Porque no nos defendieron, sino abrir el prisma, ¿no? Abrir como otras posibilidades. Entonces, bueno, un poco inspiradas en eso, también pensamos en esos momentos en los que nosotras no nos defendemos, que no sabemos cómo defendernos muchas veces y, y queremos articular desde ahí algunas... Mmm, Voy a decirlo así, como de, de macro a micro, ¿no? como algunas generalidades y trataremos de verlas con una lupa de por qué muchas veces no nos defendemos aunque sintamos el, el corazón latiendo a mil, aunque nos empecemos a enojar o aunque empecemos a sentir varias cosas en el cuerpo que no sabemos nombrar pero sabemos que, que van de la mano con la injusticia o con algo que nos están haciendo o en otros escenarios también lo que pasa es que en ese momento no sentimos o no nos damos cuenta eh, y después con, conforme va pasando el tiempo empezamos a, a sentir la rabia en el cuerpo no o nos caen los veintes, ¿no? como decimos en México nos cae la ficha, nos cae como la idea de por qué pasaron estas cosas y empezamos a atar cabos y pues muchas veces es, híjole, tenía que haberme defendido cuando pasó eso, ¿no? Entonces, bueno, la idea no es eh, latidiarnos, ¿no? La idea no es culpabilizarnos por no actuar rápido, la idea es tratar de entender con la mayor ternura y empatía posible por qué no nos defendemos.
2: Sí, y es que hemos observado que este tema puede ser analizado eh, justamente cuando vemos que alguien más no se defiende. Es decir, eh, a veces no... Y, y eso parte de, bueno, de algo que nos pasa a nosotras, ¿no? Podemos eh, tener eh, mucha mayor conciencia de este tema... No tanto eh, en, en el sentido de que en el momento en el que nosotras no nos defendemos, nos damos cuenta de, de eso, sino que hemos podido eh, articular sobre esto al ver cuando la otra no se defiende. Supongo, bueno, que eso tiene que ver con el asunto de... A veces cuando estás en el torbellino de la realidad, este bueno se vuelve mucho más complicado pero pero pensamos que es un ejercicio interesante el observar a la otra y con ternura no con afán de juicio ni nada por el estilo sino eh, para, para comprender a profundidad el tema, no ver ah mira, eh, no se defiende aquí, o aquí no está habiendo defensa de su parte y, y esto tal vez se liga también con, con otro tema que es importantísimo, que tiene que ver con eh, la vitalidad de defender a la otra. Justamente si cultivamos la mirada con respecto al tema de la defensa, entonces también podremos eventualmente defender. Que, que esto se liga mucho con el episodio pasado, ¿no? Lo que hablábamos de a veces tú ves a alguien en una situación vulnerable... Y, y es necesario la defensa. Es necesario entrar al quite, sobre todo si la otra persona que está en una situación de vulnerabilidad, vulnerabilidad no se puede defender. Entonces es ético, es necesario y, y que también es urgente, pensamos, que cada vez se colectivice más el... el hay que defender. Habría menos... Eh, mierda en el mundo menos injusticia, si cuando agreden a alguien, por ejemplo, agreden a una mujer y que pff, en masa dijera, "Oye, no", ¿no? Alguien dice un chiste misógino a una mujer en una fiesta y que todo el mundo saltara, "Oye, no, está cabrón, no digas", no. en cambio se da el estado de impunidad, ¿no? O sea, de la no defensa.
1: Sí, porque se la pensaría, ¿no? La persona que agrede la persona que violenta, se, se la pensaría dos veces, ¿no? Porque vendría toda la crítica de varias personas, ¿no? Pero bueno, regresando al punto de por qué no me defiendo así en primera persona, creo que muchas veces nos hemos preguntado eso, ¿no? En, en, en diferentes momentos, genuinamente nos hemos hecho esa pregunta. Incluso, no sé si te ha pasado, Mané, que estás viviendo una situación eh, que puede ser muy incómoda y que empiezas a pensar, ¿por qué no me puedo defender? ¿Por qué no tengo la fuerza para defenderme? ¿Por qué no puedo? Eh, eh, recuerdo algunos momentos donde hasta incluso te pensaba, ¿por qué no me puedo mover? ¿Por qué no puedo ni... Siento que no puedo levantar ni los brazos, ¿no? Entonces pienso que son estas preguntas que, que son el principio de todo, ¿no? Y que cuesta trabajo profundizar en ellas. No, eh, porque a veces, aparentemente, y lo, y lo pongo con muchísimas comillas, es más cómodo no pensar en eso. No pensar en por qué no, me, no nos podemos defender. Y algunas veces es muy complicado, ¿no? Depende del, del nivel de violencia que, por el que estemos pasando. Y no solo es la violencia que otra persona puede ejercer en contra tuya, sino a veces es una institución, ¿no? O una empresa. ...o un grupo de personas... ...es decir... ...no no, no es un acto... No, ...no lo pensamos como un acto de cobardía... ...la no defensa... ...no no por definición... ...no para nada tiene que ver con eso... ...sino cuando estamos en momentos que... ...bajándole un poquito el volumen... ¿no? Que no son ...donde no está nuestra vida en riesgo... Eh, ...por ejemplo esto que dijiste... ¿no? ...del chiste incómodo... ...o que alguien en una cena nos lanza una indirecta... ...que nos está criticando nuestra forma de pensar... O nuestras creencias, o nuestro cuerpo, o a lo que nos dedicamos, ¿no? Y que son como estos chistes muy pasivo-agresivos, que, que cuando se repiten, pues ya pueden ser más agresivos que cualquier, perdón, que cualquier otra cosa. Y que ahí, incluso una, muchas veces decide no defenderse, ¿no? Porque sabes que eso va a arruinar la cena, o que te van a, decir, te, que, que te van a mayoritear. Como dices, Marianela, que me encanta ese verbo Me encanta no por lo que significa Sino porque es una palabra muy precisa Para decir, ah Varias personas se ponen en tu contra Y ya te hacen creer que tú no tienes la razón uh -huh. O que es injusto lo que estás defendiendo Cuando simplemente es una cuestión De, de mayoriteo Del de mayor número de personas Que quiere evidenciarte O que quiere exhibirte O que quiere o que no está de acuerdo contigo Aunque lo que tú estés diciendo es, pues Es lo justo, ¿no? Que ese es, esa es la síntesis de por qué la democracia no funciona, pero bueno, hoy no vamos a filosofar en eso, porque luego las, las mayorías no tienen la razón, la verdad, pero bueno, de eso hablaremos el próximo año. Bueno, entonces, eh, justo, ¿no? O sea, muchas veces una dice, no quiero, no me voy a defender ahorita porque no es el momento, porque no es el lugar, porque estamos chupando tranquilo, porque todo leve... Pero hay otras veces donde una en serio se siente imposibilitada para defenderse, ¿no? Y entonces estamos tratando de, de articular algunas razones, por supuesto no vamos a abarcar todas porque son muchísimas y porque entendemos que la mayoría de ellas son muy particulares de cada persona, ¿no? Pero hay algunas algunos eh, denominadores que pueden estar en común, ¿no? Y eh, pero yo quisiera partir, como lo decía hace un ratito, de esta pregunta genuina que nos hacemos, que incluso a veces es como un reclamo en contra de nosotras mismas, ¿no? ¿Por qué no me defiendo? Y nos empezamos a gritar, ¿no? Eh, aunque sea una cosa mental, pero que puede ser muy agresiva en contra de nosotras, ¿no? De sentir culpa, de sentir rabia contra nosotras, de por qué ¿Por qué? ¿Por qué no me defiendo? Y que esto no necesariamente es a los 20 o a los 40, sino que esto puede pasar desde que somos niñas. ¿Por qué no me defiendo? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, bueno, un poco por ahí, ¿no? Eh, iniciando.
2: Sí, justo hablando de, de cuando somos niñas, pensamos que una de las razones por las cuales a veces no nos defendemos y, y, y creo que también aquí es importante hacer una, una distinción entre el no me defiendo nunca o el no me defiendo a veces porque, porque tal vez es imposible que nunca nos hayamos defendido y eso lo digo porque a veces es una narrativa que por ejemplo yo pudiera tener o que tuve en algún momento, de decir, no me defiendo, no me defiendo, no me defiendo. Y luego alguien este, me, me, me ayudó a ver que más bien no me defendí en algunos casos, pero en otros fui eh, muy, eh, muy fuerte, muy valiente, muy tajante en la defensa. Y eso me ayudó a no, no como quedarme con la idea de mí misma de nunca me defiendo, nunca jamás. Y es, no, en algunas ocasiones no me he defendido, o no he podido defenderme, o no he sabido cómo hacerlo. En otras, lo he hecho maravillosamente. ¿no? Entonces, bueno, en el caso de eh, por qué a veces no, pensamos que, que tiene que ver con cómo somos castigadas de niñas cuando nos defendemos y, e incluso podría decir que también podemos ser castigadas de niñas o hemos sido o lo fui cuando he defendido a alguien más entonces, eh, ¿por qué? porque para defender se necesita imprimir una fuerza entonces, por ejemplo, una vez un, una persona me decía un tipo. Me decía, bueno, eh, es que ustedes son muy hostiles, ¿no? Son muy hostiles, este, las feministas son hostiles en su forma de decir, en su forma de ta, 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 ta. Y yo le decía, mmm, no, no es hostilidad. O sea, ¿cómo quieres, si tengo una bota en el cuello, ¿cómo quieres que me retire la bota del cuello? ¿Con sutileza? ¿Sin fuerza? ¿no? con el aroma de una rosa, o sea, ¿cómo, ¿cómo me quito una bota? pues tengo que imprimir una fuerza, lo que pasa es que la fuerza de defensa es mirada con hostilidad curiosamente, pero no se ve la violencia extrema de la bota en el cuello
3: no,
1: y solo quería agregar algo chiquito bueno, no chiquito, sino para complementar, sí, porque no es chiquito es muy cabrón, que desgraciadamente para que Llegue la bota al cuello y ya pasaron una serie de cosas en las que guardamos silencio, en las que no nos quejamos, en las que no usamos una fuerza directamente proporcional al daño que se nos estaba haciendo, pero en el momento en que nos pusieron la boca, que, la, boca la bota en la boca o en el cuello, que aparte puede ser literal... ...o puede ser metafórico... ...ya fue un momento en el que ya era muy evidente... ...la agresividad... ...porque también esa es otra... ...muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta... ...de esa violencia que se ejerce en contra nuestra... ...porque a veces es... ...entre comillas muy sutil... ...o no sabemos reconocerla... ...¿no? ...o como no es frontal la violencia... ...muchas veces decidimos que no sea frontal la defensa... ...porque puede verse... Eh, ...sobredimensionada... ...pero en realidad... Estamos contando, ¿no? Estamos como viendo ahí una serie de cosas y es algo, es algo que es muy rudo es que muchas veces, muchas cosas que son muy agresivas no las pensamos como agresivas hasta que ya tenemos la bota en el cuello. Entonces es muy injusto cuando ocupamos una defensa fuerte para quitarnos la bota del cuello porque ya para ese momento ya aguantamos meses o años de otros tipos de violencia.
2: Sí, y pienso que justamente el tema de, de que se nos castiga por defendernos es por el gran estado de sumisión, opresión eh, no que, que existe a nivel, eh, a nivel leyes, a nivel Estado, a nivel gobiernos, eh, el cómo se quiere instaurar eh, la... La ley, ¿no? El, 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 el ser reaccionario, que aquí me quiero hacer una pequeña aclaración porque de, de pronto he visto que hay quien confunde ser reaccionario con ser reactivo y no es lo mismo. Reaccionario no es el que reacciona, reaccionario es quien eh, tiene ideas eh, fascistoides, eh, ¿no? De, la, de ultraderecha... Eh, rígidas normas ¿Y eh, dogmas pero ajá y que no tiene que ver con lo reactivo en todo caso eh, lo reactivo tendría que ver más con el reacciono ante un algo que sucede no este, pero bueno eh, esto de la no defensa creemos que viene claro de, de, de un alguien que bueno puede ser Dios, ¿no? Eh, las ideas con respecto a Dios, que instaura la ley, instaura el cómo debe ser la cosa y hay que temer, y, y luego los gobiernos, el Estado, los gobiernos, los gobernantes, los que tienen poder, eh, y ahí ¿no? el padre, el marido, es decir, eh, los que instauran el cómo deben ser las cosas. Entonces, si tú te defiendes, ante algo injusto, de inicio hay como una afrenta ante ante la ley establecida de los que tienen el poder, de los que establecen que sí, que no, cuando sí, cuando no. Porque, claro, los que tienen el poder son, son los que deciden. De, te pueden dar una cachetada siendo una niña porque hablaste a la hora que tenías que estar callada, ¿no? Entonces, si te defiendes ante eso, es romper la ley que ellos instauran. Entonces, eso, el, el romper el orden. Entonces, eh, claro, la defensa está muy ligada a, pues eso, a la subversión, a, a lo revolucionario, a la revuelta, a la rebeldía, al no voy a admitir, no voy a soportar que me trates de este modo. No voy a soportar estas condiciones. Por ejemplo, a las y los zapatistas se les acusaba de violentos, ¿no? Es un grupo armado, son los violentos. Y, y era tramposo porque ellos no mataban sociedad civil. Este, De hecho, estuvieron en cese al fuego año, mucho tiempo. ¿Ellos qué estaban haciendo? ¿Ellas qué estaban haciendo? Defenderse. Pues no se iban a defender con flores, poniéndole a los militares flores en las, no, en los rifles. No, tenían que defenderse con rifles. No no, no había otra. Si no, no existirían aún. Ahora, ¿no? Entonces, ellos se defienden. La sociedad reaccionaria o muy, muy ignorante, dice a son unos violentos de mierda, que es lo mismo que pasa con las feministas, salimos las feministas a las calles a decir, esto no está bien, esto es injusto, a puntuar toda la mierda no misógina y que nos dicen, son unas violentas. No, no somos violentas, nos estamos defendiendo y estamos saliendo a puntuar con grafitis, con gritos, con palabras, con... este con arte, con escritos, con un montón de cosas, apuntuar eso, no. Entonces, está muy arraigado ahí. Eh, ahora, ¿cuáles son los mecanismos psíquicos, internos, mentales, emocionales, anímicos, eh, que nos generan est estos órdenes, ¿no?, porque si naciéramos en una sociedad en la que eh, fuera un valor la defensa, defenderse a sí misma, defenderse ¿no? y defender, el problema es que es contra, contra la defensa. Por eso, por ejemplo, la figura del, eh, del delator ¿no? en la escuela, yo me acuerdo mucho en la, en la, en la, en la secundaria, es, era, la maestra no está entonces la maestra deja a quien saca mejores calificaciones o a alguien al frente del salón y entonces esa persona es la encargada de instaurar el orden y ahí se empiezan a crear las figuras también de quien delata del tirano. del tirano exacto, y, y de quien delata ¿para qué? para los delatores que es de las figuras más pusilánimes, asquerosas que hay son los que dicen, ah, aquel fue, aquel fue el que desobedeció, aquel, fu aquel fue el que se portó mal, ¿no? Entonces, la maestra, el maestro premia a quien es un delator. ¿A quien traiciona? A quien traiciona, exacto. Sí, aparte es una figura
1: que, no sé, que, que, que está muy mal vista en la representación de las películas, ¿no? los delatores, no los traidores, no este Judas, no los Judas de tal, no. Um, pero en la realidad es es tiro por viaje te encuentras esas personas. Yo incluso, incluso diría que son las más los delatores y las delatoras existen así en todos lados, no en todos los espacios, no desde en, en, en grupos feministas que que se hacían eh, en una defensa, ¿no?, de las víctimas, ¿no?, por ejemplo, de abuso sexual y que muchas mujeres decidieron, o bueno, voy a decir, algunas mujeres decidieron contarle a sus parejas hombres lo que pasaban en esos espacios, ¿no?, como una forma de prevenirlos, como una forma de avisarles, como una forma de protegerlos, finalmente, siendo agresores o no, pero pues ellos obviamente iban a ir con los que sí, ¿no?, en el, in, en el caso de que ellos no fueran agresores entonces esta confianza desmedida muchas veces por estos tipos, porque aparte se asume la, 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 el gran mito de que los hombres no son chismosos, ¿no? de que los hombres son muy discretos, y estas mierdas que son mentira este, entonces bueno, ahí es, es hacer delatora de ese tipo de acciones cuando a todas nos ponen en riesgo ¿no? que ellas vayan a contar todo lo que pasaba pues es muy terrible ¿no? entonces eh, porque no no, no no son en otros contextos donde hay una traición, donde hay algo terrible Son esos espacios en los que se supone hay complicidad Y se mantienen ciertos eh, lineamientos eh, de protección, de autocuidado para que se rompan ¿no? Y en muchos lugares, en los movimientos sociales siempre está esa figura no Donde quien, quien se mete hasta la cocina de los movimientos después vende esa información, ¿no? Y se convierten en los líderes de partidos políticos, ¿no? Que eso ha pasado una y otra vez en la historia de la humanidad, ¿no? Sobre todo en la moderna para acá, ¿no? Entonces, bueno, esas figuras son terribles justo porque es muy fácil, ¿no? Hay una forma de alienación de, de querer eh, quedar bien, ¿no? Con la autoridad, ¿no? De, de tener ciertos privilegios con la autoridad, de, de aprobación, de, de, de estrellita en la frente... Es que me hiciste recordar algo, me, me, me mandaste un flashback bien cabrón, mané, de cuando estaba en sexto de primaria, que tenía una maestra que, que un par de veces me puso al frente del salón, ¿no? Este, Porque confiaba en mí y bla. Y entonces mis compañeros como que no sabían cómo iba a reaccionar yo, ¿no? Como que decían, ay, yo creo que sí nos va a delatar porque ella es bien portada y tal... Y entonces me acuerdo mucho que había el... Pues ya sabes que siempre está el el rufián del, del salón... Este, que tiene un carisma, ¿no? Es, parte, es como parte del personaje, sí. Y entonces él me dijo, se acercó y me dijo... ¿Nos vas a delatar? O sea, ¿eres de las que delatan o eres de las que no sé qué? Y yo le dije, no, pues yo no voy a decir. O sea... O sea, yo, yo siempre pensé, pues, yo estoy de este bando, yo estoy de este lado jerárquico. Claro. O sea, no, ¿no es un poco estúpido? Porque va a haber otro momento en que otra persona esté y a mí me van a delatar. O sea, claro. no me no, no parecía lógico delatar a alguien, ¿no? Y bueno, una vez hasta rompieron un vidrio, ¿no? O sea, <risa> <risa> en esos 15 minutos que luego se volvían como que... este Y es chido, ¿no? Porque... Se, se, se empezaba a crear una confianza que era muy divertida de muchísima complicidad porque la maestra confiaba en mí, hacían un desmadre y pues quién sabe qué pasaba, quién, quién sabe quién había sido, ¿no? Y pues los culpables oficiales siempre eran los culpables oficiales, entonces un poco no importaba lo que yo dijera, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, sí, yo creo que mucho este, este orden, ¿no? Es decir, nos castigaron mucho también por, por defendernos, ¿no? Nos dieron manazos por defendernos, ¿no? Yo me acuerdo que... También en la niñez me defendía de, de un primo en específico, que teníamos la misma edad, que en algún momento de mi vida pues era como mi hermano, ¿no? Por parte yo no tuve hermano 10 años, entonces él ocupó ese lugar y, y luego yo me defendía de ese güey. Había veces que no, porque no sabía cómo, pero había veces que sí y entonces el regaño iba para mí, ¿no? Mi mamá siempre me creyó, la verdad. Pero luego había tías o mi abuela que si era como, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? No sé qué. Y mi mamá siempre como que me creyó más a mí, ¿no? Pero también se me regañó, ¿no? Cuando estaban los papás de él, pues obviamente él era el que tenía la razón, ¿no? No yo. Entonces, eh, creo que es justo, ¿no? Esa como, como esa exageración, como ese si ¿sí te pegó o no te pegó. Si te robó tu dulce o no te lo robó, o sea, siempre ponernos en duda, ¿no? Y bueno, a, a esa edad, al menos en esa familia en específico, yo no sentí, igual tendría que verlo en sesión, pero yo no sentí una diferencia abismal por ser niña o niño, ¿no? También yo cuando hacía mis travesuras, pues, se me castigaba de la misma forma, o se me creía que yo no me había portado mal, ¿no? También. Entonces, bueno, quizás ahí no lo sentí tanto, pero sí re recuerdo algunos regaños por haberme defendido. Uh -huh. Y eso te va dejando estragos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque pienso que cuando hay estas figuras de autoridad, porque muchas veces eh, a, a mí me pasaba como que figuras de autoridad en la escuela, sobre todo, eran injustas con otros compañeros, compañeras y conmigo. Y entonces muchas veces cuando me defendí, ...de esos prefectos, de esos asesores... ...incluso de maestros... ...me regañaron por haberme defendido... ...porque obviamente yo no estaba en la misma jerarquía... ...¿no? Entonces obviamente el maestro, el adulto... ...va a ser maduro y no va a mentir... ...no va a exagerar... ...y pues muchas veces no era así... ...como bien sabemos ahora en la adultez... ...los adultos mienten... ...¿no? Entonces bueno... Eh, ...por cierto, nada más quiero decirlo rápido... ...hay un video que se hizo viral ahorita... ...de un niño... En un Zoom, el niño tiene como 10 Ay, años, sí. una elocuencia y un poder discursivo, ¿no? Maravilloso que denuncia a su maestra. ¡Wow! O sea, los argumentos que da, impresionante. Búsquenos así: de niño mexicano se defiende de su maestra, aparte todo eso en un Zoom, y los argumentos que da, ¡Wow! Me, me encantó. También hubo un niño este, gringo que fue a su escuela con una playera que decía solo existen dos sexos y lo suspendieron y entonces lo suspendieron un mes porque eso, decir eso en una playera era ofensivo y le hicieron, lo obligaron a quitarse la playera y tal el niño tiene 12 años y entonces lo suspendieron un mes de la escuela y regresó a leer un discurso de por qué lo que le habían hecho estaba en contra de sus derechos humanos y que él no se iba a quitar la playera y es de una potencia que, bueno, si estas van a ser las siguientes generaciones, pues... Wow. ¡Qué chingonería! ¿No? Pero bueno, justo eso, ¿no?
2: Sí, quería eh, sumar que... Bueno, eh, estuvimos hablando sobre la emoción del enojo, ¿no? El enojo es algo que, que está ligado a la defensa. Es decir, a veces, para que una se pueda defender necesita evitar el enojo, necesitamos enojarnos, mm. que, que eso se active, y justo esa es una emoción que a las mujeres se nos, eh, se nos niega, somos muy castigadas por enojarnos, entonces, aunque no se articule así, o no se diga, ¿no?, eh, teóricamente, o en palabras o tal, estoy segura que todas hemos escuchado el, ¿estás enojada?, o sea, como. O sea, en la pregunta y en el tono de la pregunta sí. está el castigo. Es hay de ti que estés enojada. En el, en el subtexto de estás enojada es no tendrías por qué, estás, por qué estar enojada. ¿no? En el subtexto de esa pregunta está el no exageres. Entonces está bien cabrón, porque la emocionalidad. El, el estado anímico que nos permite la defensa. ¿Y por qué? Porque, bueno, sí, el enojo tiene su, una función positiva, maravillosa. Eh, si está dentro de, de ciertos eh, parámetros, por supuesto, ¿no? Es decir, no, no estoy diciendo con esto que... Eh, que podamos reaccionar como queramos siempre que queramos a la hora que queramos este porque estamos enojadas y sobre pretexto de estar enojadas podemos hacer lo que queramos no 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 estoy hablando específicamente en el hecho de cuando alguien nos hace algo y nos enojamos y entonces nos des nos defendemos pero es el enojo el envión la fuerza que permite esa defensa pero si nos han negado tanto ese sentir, entonces a veces no nos permitimos ni siquiera entrar al enojo.
1: Sí, es que no tenemos conciencia de todas las veces que se nos regañó por habernos defendido. Entonces, si tuviéramos esa conciencia que pienso que es imposible porque tendríamos que tener una memoria fotográfica de todo lo que hemos vivido desde que estábamos en el vientre materno, está pues cabrón, ¿no?, o sea, no, no, no soportaría nuestro cerebro. O no sé, el 10% del cerebro que ocupamos no me permite dimensionar eso. Pero bueno, o sea, no tenemos una cronología precisa o exacta. Así como lo relaciono con esto que dijiste de, de que a veces podemos decir nunca me defiendo. Y a veces creo que lo decimos desde un lugar donde hacemos recuerdo de esos momentos súper graves, súper dolorosos donde no nos defendimos, que no necesariamente son todos los que hemos vivido pero tenemos bien claritos esos en específico en el cual guardamos silencio. Y pues está cabrón perdonarse eso. Creo que es indispensable que nos perdonemos eso. Indispensable. Perdonarnos. No tenemos la conciencia ahora que teníamos en ese momento en que nos transgredieron. En ese momento en que nos agredieron, en ese momento. Si no nos perdonamos, pues entonces creo yo, y bueno, no soy experta en en la mente, pero siento que si no nos perdonamos eso, vamos a seguir diciendo yo nunca me defiendo, yo no me puedo defender porque no me defendía los seis años cuando abusaron de mí. Bueno, no podías, no sabías, no, no, no entendías. Alguien abusó de ti, fue terrible, fue, ¿no?
2: Sí, y fíjate que justo ahorita me estás haciendo pensar eh, que... Mmm que las formas de agreder de agredir, perdón que las formas de agredir eh, las formas de las agresiones la, la gama es amplia entonces pensando en los abusadores sexuales los pedófilos sobre, ¿no? eh, tienen una forma de agredir muy eh, mañosa para empezar, a veces te pueden agredir estando en condiciones en las cuales no te puedes defender, por un lado, por otro, hacen, eh, hacen todo un performance que recubre la agresión, eso es, un recubrimiento de la agresión, por eso... El, el pasivo-agresivo, que está ahorita, ¿no? Es, es lo que se, se, se oye eso de pasivo-agresivo, es muy fuerte porque está muy bien que, que conlleve la palabra agresión, porque no deja de ser agresión. Pero lo que es cabrón de lo pasivo es que hay un eh, recubrimiento de aquello. Ahora, volviendo a lo del abuso sexual, eso no tiene nada que ver con la pasivo-agresividad, o sea, un abuso sexual es absolutamente agresivo, es violencia, punto, ¿no? Sí, sí, sí. Es un delito, eh, pero también los abusadores sexuales, los pedófilos sobre todo, para... O sea, montan, hacen un montaje y recubren la agresión de dulzura, este, de que te regalan dulces, de que te quieren, de que te tratan bien, de que, de que eres importante. Entonces, claro, siendo niña te confundes. O niño, te confundes. porque, Porque te dan dobles discursos. Porque por un lado te dicen te quiero, te amo, te adoro, te doy dulces, mira que, que estos son los juguetes que te gustan, claro, ta, ta, ta. Entonces, por un lado te hacen eso y por el otro lado te están agrediendo sexualmente. Entonces, ese doble... Eh, y, 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 y es posible, aquí tal vez sale una beta del por qué no nos defendemos, ¿no? Es decir, tal vez esté enraizado el por qué no nos defendemos en la adultez, enraizado... En, en un abuso sexual en la infancia, claro, eso cada quien lo tendría que analizar en un espacio analítico o terapéutico. Pero, pero por ejemplo, yo, yo, yo desde mi experiencia, si sí encuentro un enlace muy, muy fuerte, ¿no? En no me, las, lo, las veces que no me puedo defender en, en la adultez están ligadas a las veces que me agredieron cuando era niña y, por tanto, no supe defenderme porque no tienes de niña por qué saber cómo defenderte. O sea, sobre todo por esto, porque los pedófilos encubren la agresión, te confunden. Sí, también regresando al otro
1: punto que dijimos hace rato, es muy difícil muchas veces y con esto voy a una de las razones por las cuales no nos defendemos, es por los afectos, porque muchas veces es difícil darte cuenta de que alguien a quien quieres o alguien que te demuestra cariño eh, te puede hacer daño, entonces hay una parte de nuestra cabeza que tiende a justificar las acciones de la otra persona, Aquí ya estoy hablando fuera del parámetro del abuso sexual, aunque pienso que también podría ir de la mano. Si la persona que te está abusando o que te abusó, la conocías, lo conocías y tenías una relación con esa persona, no, ya sea un familiar o alguien cercano a la familia, que es así en la mayoría de los casos. no. Entonces, eh, pero pienso que en otros momentos, en otros contextos, digamos, cuando la persona que se supone te debiera amar porque es de tu familia o... Eh, que tienes un afecto con esa persona porque es tu pareja o porque es tu amigo o porque no hay una relación que va más allá de lo laboral o hay una relación que va más allá de, de la obligación digamos, sino por el gozo de estar juntas o juntos, es difícil discernir que te están haciendo daño porque hay un cariño en medio o muchísimo amor en medio entonces nos cuesta trabajo ver que nos están haciendo daño porque no podemos creer que la persona que amamos nos haga daño entonces tendemos a justificar sus acciones Ah, es que se cansó Ah, es que yo también la cagué Ah, es que bueno, no entendí Ah, es que no se dio cuenta de que me estaba haciendo daño Ah, es que incluso me dijo que no se dio cuenta De que me estaba haciendo daño Entonces justificamos eso Entonces, ¿por qué no me defiendo? Porque no puedo creer que la persona que me ama me, me, me haga esto No puedo creer que la, que la persona que me dice que me admira O que me quiere, me haga esto por eso yo cuando entendí en los análisis de texto, hasta en la universidad, y eso en la teoría, que no importaba lo que el personaje decía, sino lo que el personaje hacía, y cuando yo lo llevé eso a la, a la realidad, me cambió <ríe> radicalmente, no solo de las acciones de las otras personas, sino las propias, obviamente, ¿no? Pero es fuerte, porque te pueden decir muchas cosas, pero la acción es otra,
2: ¿no? Sí, te endulzan los oídos con palabras bonitas Pero te anulan, ¿no? Te invisibilizan, no te, no no te escuchan, te, no, te no te autorizan, no te, autorizan eh, te agreden, porque esas son agresiones Pasivo-agresivas, pero es que el pasivo ay, Yo tengo un conflicto con eso de que sea pasivo Porque no es pasivo es activo, en todo caso es encubierto Encubierto agresivo Porque buscan encubrirlo sí. Por eso lo buscan encubrir, saben porque es, violento. porque es violento Porque saben que si son directas o directos Es más probable que reacciones
1: Y es una forma de proteger su protegerse de su propia agresión Para que cuando tú respondas de forma directa ...puedan salirse, ¿no? ...puedan sacarse de esa situación... ...y decir, todo está en tu cabeza... ...lo estás exagerando... ...es como la frase de... ...avientan la piedra y esconden la mano... ...¿no? ...entonces no, no son frontales... ...lo que es cabrón es que hay muchas personas... ...que actúan así todo el tiempo... ...que es una hipocresía bien fuerte... ...¿no? ...que son incapaces de decirte algo positivo... ...o sea, es... ...es toda una forma de relacionarse con el mundo... ¿No? eso es lo que está cabrón eh, y bueno en relación a eso sí o sea todos estos ejemplos que, que dices no de te admiro te pero te anulo este estás hablando y no te doy autoridad me burlo de lo que crees no eh, pongo en duda las cosas que te hacen sufrir o, o, o el daño que te han hecho otras personas es decir hay una serie de, de acciones que entonces no van de la mano con las supuestas palabras de admiración y de te quiero y me encanta tu forma de ser, que eso es muy fuerte a, a nivel virtual, pero sobre todo pienso que se produjo de formas así, sup supongo que aumentaron los porcentajes de forma abismal cuando empezó la pandemia, ¿no? Que entonces las relaciones, incluso con tu vecina, <ríe> que a mí me pasó... <ríe> Este, pues se, se convertían en virtuales porque pues no podías hablar con ella, ¿no? Y entonces, pues de repente había mucho amor y mucho cariño por WhatsApp y por, por el Messenger. Y entonces yo decía, qué hermoso todo, ¿no? Qué hermoso que en etapas de tanta tragedia mundial, eh, tragedia de salud, tragedia económica tal, haya tanto cariño y tanto amor en las redes, ¿no? O de forma virtual. Y de repente, pam pam pam, la pospandemia nos hizo ver que también se pueden mentir en la virtualidad con respecto a los afectos, ¿no? Y a lo mejor es muy ingenuo decir esto, pero yo sé que a ti también te pasó y no solo con una persona, sino con varias que te dicen que te aman y luego cuando las ves en persona actúan de una forma 180 grados, ¿no? Entonces, como la gente que el otro día me estaba acordando, pero es que lo quiero volver a decir, de, de que hubo dos personas que me, que me que me decían, ¿cómo te atreves a decir, eh, más bien, cómo te atreves en, en la vida, en la vida real, digamos, a pensar y a decir lo mismo que dices en el podcast?, o sea, como que en el podcast te das unas licencias, unas libertades que están chidas en ese espacio, pero igual no sería tan bueno que lo tuvieras en la realidad. ¿Qué? Ajá, 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 Gente hipócrita. Era un hombre y una mujer que no se conocen entre sí, pero deberían de tomarse un café porque tienen muchas cosas en común. Y que a mí me parecía una estupidez, ¿no? O sea, ¿cómo en el podcast voy a decir unas cosas y en la realidad otra? ¿No? Pero es esta cosa que te digo de la hipocresía constante, de la simulación, ¿no? Ahora, también debo decir... Que yo ya estoy acostumbrada a decir muchas cosas en el podcast, que cuando las digo en la realidad, como que empiezo a ver las reacciones raras, como aquí solo veo las reacciones de Mané o de nuestras invitadas, pues es como que todas estamos nadando en un mar rico, fresco y maravilloso, ¿no?, pero de repente el otro día dije unas cosas súper fuertes en una conferencia con un público que no es de las desobedientes y, y empecé a ver las reacciones, ¿no? Sobre todo de hombres, obviamente. Y fue de, ah, que no estoy ahí. Bueno, igual lo dije, igual lo seguiré diciendo, igual lo voy a decir en septiembre, que vamos a dar una conferencia, pero bueno. este Pero es como, ¿no? Te sacas de onda porque es como, obviamente soy la misma persona. O sea, esto no es los setentas, esto ya no es siempre en domingo, donde, ¿no? Esto no es la televisión mexicana donde actúan de una forma afuera de la, cuando se apaga la cámara, y de otra cuando están frente a la cámara. No se trata de eso, ¿no? Entonces, estas dos personas muy moralinas, este, muy reaccionarias, <ríe> me decían como, ¿cómo dices esas cosas? ¿No? Y es como, ¿tú cómo puedes vivir así, no? Pero bueno, este regresando al punto de los afectos, pienso que es muchas muchas veces va de la mano con eso, ¿no? De, de que duele, duele tener que defenderse de las personas que amas. Y hablando de eso, pues obviamente pienso que eso inicia en la familia, ¿no? Hasta hace 10 años no era popular, entre comillas popular, porque no siempre es popular en todos los contextos. Eh, estaba muy mal visto decir que te querías separar de tu familia, ¿no? Que no los querías volver a ver. <risa> o sea, como que a las familias siempre está, ahí, y por una cuestión meramente, meramente religiosa y patriarcal, porque también son primos hermanos, la, la, la familia como institución, ¿no? La familia como ese, ese lugar, ese, ese lazo de sangre en el cual no puedes renunciar nunca, y tienes que estar con tu familia hasta la muerte en las buenas y en las malas no solo me refiero al esposo no y la esposa sino los papás los abuelos los tíos tienes que ser permisiva y, y aceptar absolutamente todo porque es tu familia y entonces eso estaba muy bien visto hasta hace algunos años yo sé que eso se sigue reproduciendo hasta la fecha de que a la familia le tienes que aguantar cualquier cosa porque es tu familia hasta hace relativamente pocos años se ha empezado a cuestionar eso no y algunas personas muchas en realidad más de los que de las que se cuentan en las estadísticas, pues nos hemos alejado de varias personas de nuestra familia que decimos, no quiero volver a verlos, ¿no? A este, a este y a esta, ¿no? Este, o, o a los padres, ¿no? Gente que dice, yo no quiero volver a ver a mis papás nunca más, ¿no? Que son estos lazos que son súper, pues, profundos, pero que por una serie de acciones y de repetición de esas acciones, muchas personas deciden alejarse o de sus hermanos, o de los tíos, o de los primos. Entonces, bueno, antes era muy, muy, muy mal visto. Ahorita siento que también sigue siendo mal visto, porque la familia y la chingada, pero a lo que voy es que muchas veces no nos defendemos por esa idea de que la familia tiene que ser para siempre, y que no queremos romper lazos familiares, y que muchas veces, justamente de quienes no supimos defendernos en la infancia o en la adolescencia, y también lastimosamente muchas veces en la adultez, es de nuestros padres, no supimos o muchas veces no sabemos cómo ponerles límites, entonces pienso que hay veces que sí nos, nos recriminamos, ¿no? Me pidieron que fuera este evento que no quería, me pidieron que hiciera esto que no quería, me pidieron, y no sé ponerles límites, y tengo... Veintitantos años, o tengo cuarenta y tantos años y soy incapaz de ponerle límites a mis papás, o a mi papá y se pasa de cabrón y me hace chantaje o me manipulan, pero no puedo decirles que no. O a mi familia, a mis hermanas me pidieron no sé qué cosa y soy incapaz de decirle que no a mis sobrinos porque aparte los ponen de pretexto y ni modo que le diga a mis sobrinos que no, pero no. <risa> Una serie de cosas muy fuerte, ¿no? Entonces de repente uno está en un bautizo <risa> que no quieres estar que no crees en eso que incluso estás en contra de muchas de esas creencias y que dejas pasar como varios límites que debiste de haber puesto porque no solo es no me refiero a que no puedas estar en los momentos que son importantes para tu familia no estoy hablando de eso no soy ese tipo de persona cerrada que mis convicciones son más importantes que las creencias de mi familia no es solo que a veces que creo que somos muy permisivas en ciertas cosas que pueden ser muy agresivas ¿No? Y ahí sí yo estoy totalmente en contra, ¿no? Entonces, o muy misóginas, entonces ahí sí yo no le entro, gracias, yo me paro y me voy, y ya, no me pasa nada, no me muero, no pasa nada. Pero pienso que muchas veces cuando no podemos hacerlo, sin intención de recriminarnos, es justo por los afectos que tenemos por esas personas. Y entonces nos asaltan estos pensamientos de ¿por qué no me defiendo? ¿Por qué no puedo decir que no? ¿Por qué no puedo estar en un lugar que sí sea placentero para mí y no de esta profunda incomodidad? ¿no? Y entonces pues tiene que ver con que muchas veces nos da miedo no ser amadas, ser rechazadas en este amor. ¿no? Y pues eso duele también. Entonces, principalmente es como para tomar una especie de conciencia, ¿no? de decir, bueno... Tal vez tiene que ver por estos afectos que no quiero romper, que no me quiero pelear con mi hermana, que no me quiero gritar con mi papá, que no quiero... ¿No? Porque eso se puede escalar y puede escalar y puede escalar. Ahora, ahí sí, ahí sí quiero hacer la distinción. Si tiene que escalar, va a escalar. Porque hay algunos niveles donde una tiene que poner esos límites. Pero hay veces que en serio si es importante decir no si es importante defendernos y creo que muchas veces sobredimensionamos este presunto rechazo que podría ocurrir
2: Sí, pienso que también ligado a esto o que se desprende un poco de este de, eh, no me defiendo por los afectos creo que ya lo dijiste de algún modo, pero Quiero articular algo a ver si, si se logra ver esto que pienso. C creo que a veces alguien se, por se porta, se comporta de una manera tan baja, tan pusilánime, tan... Eh, Encubiertamente hostil y, y que esa persona eh, es decir, pienso que a veces no cabe en la cabeza, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que, que de verdad, como que tu yo, <ríe> tu, tu conciencia, no, 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 no registra que porque no puedes creer que una persona al, a la que has tratado bien, que has querido, que le has dado buena onda, que, que ha sido chida, que, o sea, no te cabe en la cabeza, o sea, que te pones en duda. Uh -huh. Tú, de, no, 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 hasta hasta una puede llegar a pensar, no, seguro, seguro no me oyó, no, no, es que no me quiera hablar, no, esos gestos que hizo, seguro es que, este tiene comezón, no, no, no es que me quiso, o sea, como que pones mil justificantes Ajá. porque no das crédito sí. de la ojetez. Pero claro, cuando se repite y se repite y se repite, de pronto caes en la cuenta de ah, no, sí de verdad me estaba anulando, de verdad me estaba invisibilizando, de verdad me puso jeta, de verdad le cago la madre, le cago. Pero, pero eso con, se contrapone a los te quiero, a la endulzada de los oídos, al, al no, a, a la aparente buena onda. Entonces siento que ahí, en ese umbral, es muy fuerte porque a veces tienes oportunidad de darte cuenta que sí pasó la agresión y a veces en el, en el momento en el que sucede no, no te da tiempo y, y solo te quedas pasmada entonces tiempo después es que te cae el 20 de ah no, sí sí me agredió y es cuando entra esto que dices tú mucho, ¿no, Lili? Las, las defensas en la regadera. De, puta, le hubiera dicho esto, ¿por qué no le contesté esto? ¿Por qué no le pregunté tal? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no...? Es porque creo que la, est, esta incredulidad, este no poder creer que aquella persona se está portando jete pusilánimemente o agresivamente, sucede después. ...nos cae el 20 después de... ...ah, no, sí, era esto.
1: Y es que es muy fácil que... ...cuando una enuncia estas cosas... ...para terceras personas... ...pueda parecer como algo paranoico, ¿no? Y... ...como si una fuera estúpida, ¿no? <risa> como si una no tuviera la capacidad... ...de analizar las cosas con tiempo... ...y ver que si una misma acción... ...de la misma naturaleza... ...se está repitiendo en varios contextos distintos... ...con la misma persona pues probablemente sea una forma de operar de esa persona, una forma de comportarse. Eh, sobre todo, insisto, cuando se repite la, ¿no? la, la misma actitud, la misma condescendencia, la misma... Ahorita que decías eso de que no lo puedes creer, se vuelve algo increíble, ¿no? En el sentido de que no se puede creer, ¿no? Eh, sobre todo porque... Creo que se magnifica porque se vuelve mucho más injusto cuando tú le has, dado, le has dado a esa persona pura buena vibra, ¿no? Y no solo en las palabras, sino en las acciones. En acciones concretas. De tiempo, de espacio, de escucha, de contención, de alegría, de, de compartir. de ¿No? Una serie de cosas que... Que también es muy chingón cuando se las das a personas que están a la altura de eso que, que estás dando, ¿no? Porque hasta te sientes bien por dentro, ¿no? Hasta así, duermes duermes rico, ¿no? ¿no? Como esto que acabamos de vivir en, en el cumpleaños de tu madrina, ¿no? Que todo el mundo estaba en disposición, había mucho cansancio por una serie de cosas que pasaron, pero todo el mundo estaba en disposición de festejar y todo fue súper relajado, ¿no? Y entonces ahí no sientes que nadie dio de más, sino que todo fue como un equilibrio, ¿no? Mm. Un equilibrio sano, quiero decir, ¿no? Un equilibrio que, que se vuelve neutro y que no te deja sentir, ¿no? No, no, estoy hablando de, de una cosa donde hay un intercambio emocional que es muy placentero y que se vuelve muy gozoso y que nadie se siente en falta, ¿no? Y que la, no sé, sea, la sintonía es la misma de varias personas, ¿no? De una o de dos, que luego dos es difícil, pero de más de cinco, ¿no? Entonces... Eh, a mí me sorprende cómo luego hay gente que genuinamente piensa que una no se da cuenta de su hostilidad ¿no? que es como pues ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿no? o sea como no necesitas poderes especiales para darte cuenta de eso, entonces eh, sí, yo creo que hay una parte de nuestra cabeza que genuinamente quiere, hasta casi me atrevo a decir como un mecanismo de defensa de no querer creer que, que la otra persona es hostil ¿no?
2: Sí, total, totalmente. Hay una parte todavía de, bueno, de amor, de, por eso creo que se liga lo que decías de los afectos. Que honestamente, yo cuando digo este de no das crédito, que yo no sé si, 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 yo uso mucho esa frase, ¿no? De no dar crédito, de, de, de verdad, de no, no puedes comprender que alguien a quien tú quieres, te maltrate, ¿no? ¿Y qué dices? Como dices, que le has dado cosas chidas, ¿no? Que siento que iba en relación
1: con otro punto de por qué no me defiendo, ¿no? Hablando en primera persona, pero que puede eh, ser una pregunta para cualquiera de nosotras, para cualquiera de, de las mujeres que nos escucha que tiene que ver con, con esa confianza que damos absoluta desde el primer encuentro, desde la primera vez ¿no? eh, sin, sin tener la idea de que la confianza sin tener la idea clara y vehemente de que la confianza es algo que se tiene que construir entonces pienso que muchas veces no nos defendemos porque otorgamos toda nuestra confianza muchas veces a personas que no se lo merecen y de forma muy rápida entonces luego unas no se defienden por, por esto mismo porque confiaste mucho en una persona que no debías, porque se nos olvida la regla de oro de que nos dijeron las abuelas, ¿no?, de la confianza se construye, sí, ¿no? entonces se gana, entonces eh, una va, ¿no?, regalando su confianza a, a, a la menor provocación, con el, primero al primero que va pasando, ¿no?, que eso ya nos alertó bastante el feminismo, ¿no? De haber tranqui, no hay que, ¿no? Sí, 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 ¿no? Como tú quieras y con mucha ironía el normal men, ¿no? No todos los hombres, pero sí hay muchos que son los ojetes, entonces no confíes en primera instancia, no des las tarjetas de crédito, ¿no? No des las llaves de la casa, porque pues no. <risa> pero es cierto que muchas veces cuando conocemos a alguien como que el pensamiento es, pues si no me he hecho nada malo, voy a confiar, ¿No? ¿O por qué voy a desconfiar de esta persona que no conozco? Bueno, no es que desconfíes, es que la confianza se gana.
2: Y, y aquí siento que entra una idea que es como muy de la buena onda y esto, que, que, que es de, yo no voy a andar por la vida desconfiando de la gente.
1: Y... Pero es de la buena onda que es fake, de la buena onda que es falsa, porque sí, sí, sí. Pareciera como un panfleto, ¿no?
2: No, no, por eso dije aquí de la buena onda Es que realmente quería decir como esto De la new age De eh, pensamiento positivo Tú confía Vibra, este, alto. Eh, vibra alto, todos estos rollos este, que te dicen tú confía, la confianza por delante y es como mmm, de, no, no voy a confiar en ti porque me quieres vender un una USB con una información donde dice que debo confiar en todos y cuesta 15 mil pesos ¿no? y que vibre alto y que me vas a enseñar a vibrar alto por 20 mil pesos, entonces de principio no voy a confiar en ti <risa> ¿sabes? o sea pero me refiero, sí justo me refiero a al, a la simulación de la buena onda
1: Sí, porque la idea es, muchas veces el pensamiento es eh, no me voy a defender de esta persona porque apenas la
2: se me fue la voz Amigas, es que estamos en temporada de huracanes <risa> este la verdad que quisimos dejar el, el trueno eh, Bambi ya se fue a su guarida. a su guarida este lo quisimos dejar para que vean cómo truena aquí bien feo ¿Por, por, ¿por
1: qué hablas así cuando hablas de los truenos? sabes que estos truenos que no se sentían allá en esa ciudad fea donde hay contaminación y temblores pues bueno Oigan, sí, la verdad es que es, es, ahorita estamos grabando y no hay problema, pero cuando son a las de, de 2 de la mañana a 4 de la mañana sí me pone de malas, la verdad, estos truenos, porque sientes que se va a acabar el mundo, que te vas a morir, y sobre todo que te vas a desvelar. Entonces al otro día te levantas de malas a las 7 de la mañana que te despiertas porque no dormiste bien por los truenos. Si hay más truenos, no creen que son efectos especiales, son los efectos especiales de, de Tlaloc, porque... <risa> Porque está lloviendo, pero bueno, por bueno, ahí. No, 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 ya, ya déjame hablar.
2: Sí, o sea, a lo que a lo que iba es que este, este, esta frase frase que es muy vox populi de, eh, no, no, desco... no, no desconfíes. Aunque te hayan hecho daño, tú sigue confiando. Pon la otra mejilla. No, que es como pon la otra mejilla. Pero es esa cosa de sigue, sigue. Tú sigues siendo bien buena onda. Y es como no, 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 no. ¿Por qué? Porque es que justamente, yo con esto, no, creo que hay que aprender tanto de los animales, ¿no? Ellos son sigilosos. Creo que es, esa, esa palabra es importante con respecto a esto que estamos hablando. Claro, yo no estoy diciendo que nos volvamos unas rocas, este paranoicas, temblorosas, pensando que cualquiera que te dice hola te quiere enterrar un cuchillo. No, estamos diciendo eso. No, lo que estoy diciendo es que no se puede ir una a los brazos de cualquier persona que te dice mi alma, ven. O te quiero, te amo. No. No, hay que ver, vamos viendo. Me acuerdo que había una persona que le exigía mucho a Lili, este, como él, yo, yo te amo, ¿por qué no me dices que me amas? Y ella decía, porque no te amo todavía. <risa> Entonces, en algún momento te amaré, pues vamos viendo, nos vamos conociendo, o sea, estamos construyendo la amistad poquito a poquito, ¿no? Pero dime que me amas.
1: Ajá, ah, es que yo desconfío de eso, ¿no? O sea, es que yo no te puedo decir que te amo si no te amo Pero no es por mamona O sea, yo siento que muchas veces las mujeres estamos adiestradas Perdón por usar esta palabra, pero siento que es así Para sentir mucho rápido y fuerte y darlo todo el primer día Y entonces yo ya he hecho eso muchos años, muchas veces Y algunas veces me fue increíble Y otras veces no, muchas no entonces, cuando yo digo te quiero, pues es porque te quiero, ¿no? Yo podría criticar, pues tú dices te quiero a todo mundo y pues si ¿sí quieres a alguien, a uno, aunque sea, a una la quieres, ¿no? Entonces eso nace y es como, como los bebés, ¿no? A Me da risa que luego los bebés no quieren saludar a, a la tía, ¿no? O al tío, uh -huh. o a los abuelos como que dicen, no, gracias. O solo quieren estar con los abuelos y jamás quieren hablarle a los tíos, ¿no? O sea, que hay esta cosa como muy de, de energía, no sé, de que sienten, ¿no? Muchos, los gatos son así. Es bien fuerte, a mí me encanta por eso convivir con los gatos. Sí. porque los gatos nos andan con mamás, bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Y a mí, por cierto, los gatos me aman. Luego yo digo, ya, sácate para allá, ya, déjame en paz
2: sí, la verdad cuando pensaba en sigilo pensaba en, en los felinos ellos van ten, tanteando el terreno, observan ¿no? o sea no van poquito a poquito y, y también son muy claros en, o sea si alguien les tira mala onda sí. ellos ponen límites, dicen ah no, pues no no me maltrates, por ejemplo, a diferencia de los perros que yo amo y adoro, pero yo siento que algunas razas o algunos perritos, eh, no sé, tienen como una especie de, no sé si esta sea la palabra, nobleza en, de corazón, o son muy confiados, muy, muy, muy confiados y entonces por esa razón este siento que, que están mucho más expuestos ¿no? A, a ser agredidos, porque confían y confían, y aman a su dueño, y así hor esa horrible palabra, pero ¿no? Aunque, aunque el tipo no los trate bien ellos ahí están son, leales. son como leales pero pero pienso que está, está bueno analizarlo, verlo cómo sucede en otras especies, porque creo que hay que aprender, digo, la nobleza, la ternura de los perros, las perritas, la lealtad es maravillosa, pero creo que también habría que combinar eso con el sigilo que tienen los felinos, ¿no?, Ir pian pianito, vamos viendo, vamos viendo, ahí vamos viendo, porque sobre pretexto del confía en todo mundo, nos han dado cada putazo. Bueno, y
1: otro de los puntos eh, por los cuales no nos defendemos muchas veces, es por autocuidado, y creo que aquí se puede confundir con conveniencia, y no es conveniencia. Yo pienso que algunas veces cuando no me defendí en ciertos trabajos me daba como miedo ante mí misma pensar que no me estaba defendiendo porque pues porque yo quería mantener ese trabajo, ¿no? Porque me interesaba pues ganar ese sueldo, porque tenía que pagar mis cosas, etc. Eh, pero en realidad, eh, hablándolo con Marianela, eh, caí en cuenta de que tenía que ver más bien con, con una forma de autocuidado, ¿no? y pienso que muchas veces esto nos puede llegar en, en momentos en, 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 también insisto en relaciones que no solo son laborales ¿no? sino que son familiares o que son con los amigos o que son con, con nuestros amores ¿no? O en, en los espacios de, de convivencia porque si bien yo creo que hay muchas relaciones que son horribles porque son utilitarias eh, pienso que muchas veces no estamos dispuestas a poner ciertos límites o no sabemos cómo defendernos porque sí podemos eh, ponernos en riesgo o perder ciertas cosas que son valiosas para nosotras y eso no necesariamente es la conveniencia ¿no? eh, creo que muchas veces pasa eso no en, con, con los jefes que son unos culeros, explotadores o que no muchas veces no te puedes defender como quisieras porque pues tienes que cerrar el mes no o pagar las cuentas y que bueno, eso que genera muchísima frustración y mucho mucha tristeza y, y muchas ganas de querer renunciar todos los días ¿no? pero pienso que fácilmente, insisto, a ojos de terceras personas que no están en esa situación pueden llegar a creer ah bueno, no te defiendes de tu jefe por conveniencia no te defendiste de esto que te dijo por tal ¿no? pienso en esta canción del Barzón ¿no? de que la esposa le dice a al obrero ya defiéndete de ese güey no te explota la tienda de raya pero pues tenemos que comer ¿no? Entonces, bueno hay situaciones por supuesto muy extremas donde pues evidentemente defenderte implica pues perder muchas cosas ¿no? y tampoco estoy hablando de, de los momentos en los que está tu vida en riesgo, ¿no? Ahí son otros, es otro el contexto y otra la, la autodefensa, ¿no? pero Hablando de esos momentos en los que también creo que nos latigamos mucho, ¿no? Y decimos, no me defendí de esto que dijo el maestro, o de esto que dijo el sinodal, ¿no? Que es luego, si te de, o sea, si, si, si realmente le contestaras al sinodal en un examen profesional lo que estás pensando, probablemente no te titulas, ¿no? Si te defiendes de cierto maestro del cual depende tu promedio para que te den la beca, pues a lo mejor no lo dices, y eso no significa que seas cobarde o que no tuviste los argumentos precisos para defenderte o que estás mal, sino que pienso que en algunos casos fuiste muy inteligente, porque te priorizaste a, a ti antes de ganar un argumento, ¿no? Digo, eso con sus matices, yo sé que hay momentos en los que uno sí tiene que exigir en el examen profesional y decir cosas y, ¿no?, respetar su propio trabajo y muchas veces defenderlo. Pero bueno, en otros momentos, por ejemplo, a mí me ha pasado algunas veces que para no para que mi mamá no salga herida, para que no para no ponerla entre la espada y la pared con algunos elementos de su familia, yo a veces prefiero no hacerla pasar por un mal rato y no decir lo que pienso. Mm. Y tampoco se me caen las chichis, ¿no? Mi mamá está tranquila, yo estoy tranquila y ya. X, no pasa nada, ¿no? Hay otros momentos donde sí he tenido que sacar las uñas y los dientes, pero en la mayoría de los casos no. Entonces pienso que a veces, pues sí conviene como esta forma de autocuidado que no es conveniencia en el sentido más horroroso, ¿no? De utilitario, ¿no? Que Estamos totalmente en contra de esas eh, relaciones, ¿no? Que, que algunas personas le llaman amistad, pero que en realidad son muy utilitarias, ¿no? y dan muchísimo enojo, ¿no? Porque solamente te hablan cuando te quieren pedir un favor, ¿no? Básicamente. Nunca se acuerdan de ti más que eso, y que eso lo hemos vivido todas las personas, y con relaciones incluso familiares, ¿no? Que no te hablan ni para tu cumpleaños, pero cuando necesitan algo te, te llaman, ¿no?
2: Pienso que también otra de las razones por las cuales no nos defendemos es porque, bueno, justamente tememos mucho la reacción lo que puede venir. Eh, pienso que... Mm, bueno, que, que, que tiene que ver justamente con lo que hablábamos al principio, del castigo por defenderse. El, la fuerza que tiene los reaccionarios es tan cabrona, ¿no? Y, y pienso que que sobre todo cuando has sido muy lastimada eh, por defenderte, empiezas a temer la reacción, la posible reacción. Aunque incluso si te defendieras no hubiera reacción necesariamente, porque tampoco es que siempre la haya. Entonces creo que puede dar eh, miedo, o sea, ser, no, no, no se defiende una por miedo a, a dónde pueda escalar eso. Pero también es verdad que mmm, es como lo, lo de la puesta de límites. Es muy impactante, ¿no? Que cuando tú pones un límite, temes poner el límite justo por, porque no sabes la reacción que va a haber. Pero muchas veces cuando lo pones, sí todo mejora. O sea, siempre pareciera que es mejor ponerlo que no. Ahora, también creo que aquí es importante la diferencia sexual. No es lo mismo los límites con los hombres que los límites con las mujeres. A veces eh, ponerle un límite a un tipo puede entrar en zona de riesgo. Y ahí se vuelve muy complicado. ¿No? Porque justamente temes la reacción Temes el, el siguiente paso que ellos puedan dar. Pero también pensamos que sí que es importante eh, como empezar a labrar o a generar las estrategias para eh, lograr el, ese momento de la defensa. Y claro, ahí también es necesaria la red de apoyo. Eh, eh, y estamos ahorita hablando en realidad de por qué no nos defendemos eh, en cosas en, que no son tan cruentas, ¿no? Es decir, eh, hay agresiones de ciertos tipos que, que no, 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 es, no estamos hablando de agresiones físicas eh, porque el, los mecanismos y el intrínculis, eh, el caleidoscopio de complejidad, que está inserto en el hecho de eh, una relación en la cual el tipo es violento, en donde hay violencia física y psicológica rudísima, ¿no? Rudísima, o sea, siempre es rudísima, pero si aparte de esto ha cobrado dimensiones, ahí... Eh, el análisis es otro, análisis, el, otro el análisis que se tiene que hacer estamos hablando no de esa, de esa ¿por qué no nos defendemos de esa violencia? porque un poco en realidad en tantos episodios hemos hablado de esto, claro, ahí no nos podemos defender porque hay una serie de mecanismos de, de estrategias que utilizan los tipos de sometimiento, de control de manipulación este, de tergiversación de las cosas, de es decir, el tantaculario ahí es otro, ¿no? No, estamos hablando de algunas cosas previas, pero quisiera ahorita recordé ¿no? Que mmm, no sé si ya lo he mencionado en algún episodio, pero... Y tiene que ver con un abuso sexual, que yo me hice... Eh, bueno, después de una agresión que me hizo un tipo, decidí entrar a clases de box este, para, para saber defenderme. Entonces me metí a las clases de box y un día el, el maestro era como tendría unos 70 años aproximadamente. Y un día estando en el ring acostada él me estaba como ayudando a hacer abdominales me estaba deteniendo los tobillos y de pronto pone su mano en mi vulva y yo me pasmé me pasmé o sea no, no supe reaccionar no 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 reaccioné no, no que no supe no reaccioné me quedé pasmada al principio tuve como el, el pensamiento todavía lo recuerdo como de si ¿sí está pasando esto incluso como de dudar si porque no era como que puso la mano y la estaba moviendo ¿sabes? sino ah. que solamente la, colo la colocó ahí entonces me, como que entré en duda pero pero era demasiado cínico que entré en duda. Entré en duda eso dice Lili. Sí, justo eso. Y seguía haciendo abdominales fría y de pronto él como que dijo, bueno, no sé qué, este, eh, bueno, vamos a revisar eh, cómo está cambiando tu cuerpo, bla, 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 bla. Me soltó, se quitó. Entonces yo me metí como al vestidor y él entró. Entonces, pero yo estaba como ida. Entonces me dice, bueno, vamos, levántate la blusa porque vamos a ver cómo está, si, has, este, si te has fortalecido, cómo está tu abdomen, bla, 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 bla. Y, y me revisó como el, la pancita, digamos. Y después me dijo, bueno, ahora vamos a revisarte los, eh, los muslos. Y entonces lo que él hizo fue que se agachó, se agachó, o sea, se puso como de rodillas. Y en ese momento que lo vi agachándose, como que volví a mí, sentí como el envión de la rabia y me bajé los pantalones, traía unos pants, me los bajé como de a ah, perro! ¿Quieres revisarme los pinches muslos? O sea, no sé, me entró como... Con una... De una forma totalmente iracunda. Me los bajé así. El güey... Me volteó a ver... Frío, así de... Y se salió inmediatamente. De, del, del vestidor. No, o, o sea... Yo estaba fúrica. O sea, creo que lo siguiente era meterle un puñetazo, algo. Claro, ta -ta tal vez no debí bajarme los pantalones. O sea, fue, creo que fue una acción como de me quieres abusar, perro, aquí en, mis en mi puta nariz, enfrente de mi cara, lo estás haciendo. Y, o sea, como una cosa horrible, pero a la vez, o sea, lo que me salvó fue esa rabia y expresarla. Porque era una rabia de... Te voy a dar... Y sobre todo creo que me ayudó el verlo agachado, ¿no? Porque claro, estaba a un rodillazo de que... Romperle la nariz. Entonces... Pero claro, después de esto... Fui a, a mis a, a sesión de análisis y... Y hablar de esto... De qué es lo que había sucedido... Qué había pasado... Bueno... El chiste es que al otro día fui a la, a la clase y, y le dije, tengo que hablar contigo. Y el güey así como, sí, sí, claro. ¿Qué pasó? Y le dije, mira, yo vine aquí porque un pendejo casi me mata. Y yo vine aquí para aprender a defenderme. ...y lo que tú hiciste ayer en ese ring... ...y después en el... ...en el... ...bueno, en el vestidor... ...fue abusarme... ...y eres una mierda... ...eso es lo que vengo a decirte... ...que eres una mierda... ...y me fui... ...entonces... ...pienso... ...que... ...el no poderme defender en ese momento... En, es decir, en el momento del ring, porque yo, rememora, porque esto lo he recordado tantas veces, hubiera querido, ahí mientras estaba tocándome la vulva, ¿no?, agarrarle el pinche cuello, porque aparte ya estaba un poquito fuerte, <risa> o sea, como hacer algo físico, darle, darle un pinche cabezazo en la nariz, algo, ¿no?, y gritar, gritar, este pinche culero de mierda me está agarrando. Este, esta, y salir y gritar a la calle, este, no se metan a este gimnasio. Ese güey es un pinche abusador, chasqueroso. O sea, como que hubiera querido hacer eso, ¿no? No lo hice porque... Y ahí es donde también creo que... que es, el, el tema del abuso sexual es, es tan cabrón, o sea, cuando, cuando te tocan eh, las zonas eh, sexuadas, erógenas, ¿no? Eh, cuando te tocan los senos, la vulva, eh, los labios, el cuello, ¿no? O sea, hay zonas que, pero en particular nuestras zonas erógenas, por decirlo de algún modo, eh... La, la implicación psico, psicofísica y anímica que tiene es tan particular, ¿no? Y, 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 y cuando lo hacen con, con esta alevosía, pues, ¿no? Entonces, eh, creo que la no defensa eh, proviene de otros abusos vividos en los que no, no una no se... No, no, no había forma de defensa. También proviene del, de la incredulidad, que, que ya lo dijimos, ¿no? No poder creer que esa cosa está sucediendo.
1: Sí, por lo mismo yo pienso que debiéramos tener muchísima empatía con nosotras mismas, como perdonarnos. ¿No? ...si es que nos hemos reclamado muchos años... ...o muchas veces esas situaciones en las que no supimos cómo defendernos... ...porque la defensa es toda una pedagogía... ...que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de la vida... ...y a, a partir de las defensas de otras mujeres, ¿no? Porque cuando cuentas esta historia, que es terrible, por supuesto... Pienso en, en que muchos silencios de otras mujeres permitieron el cinismo de este cabrón, ¿no? Y no lo digo para culparlas a ellas, sino quiero criticar el grado de impunidad de este pendejo, ¿no? O sea, con ese cinismo con el que abusaba, es, es la... la se alimentaba de, del silencio de otros, ¿no? También porque ya pare... O sea, no, no puedo creer que otros hombres no se hayan dado cuenta de eso a lo largo de todos los años que él estuvo en ese espacio y en otros donde abusó e hizo cosas peores, ¿no? Entonces, creo que es, es fuerte esos niveles de impunidad en esos cabrones, ¿no? Que frente a otras personas, ¿no?, se pueden dar esa licencia de, de tocar nuestro cuerpo sin nuestro con, consentimiento ¿no? y pues eso, ¿no? yo creo que por eso mismo nosotras muchas veces no, por ejemplo ahí tú conocías, tenías poco tiempo de conocer a este tipo ¿no? siento que va de la mano con esto que les decía de, de que hay como una voz en nuestra cabeza que es una voz perpetrada por la sociedad que es no la hagas de pedo, ¿no? No te defiendas, lo acabas de conocer, ni siquiera sabes cuáles son sus intenciones, Porque piensas mal? ¿No? Y esta serie de, de pensamientos, de ideas que nos han hecho pedazos muchas veces, ¿no? Que nos han eh, obligado a confiar en personas en las que no debíamos. Entonces, bueno, la invitación es un poco a considerar la idea de que de esto va la vida, es decir, de saber discernir, ¿no? En qué momentos eh, no teníamos las herramientas, ni la oportunidad, ni la conciencia que tenemos ahora, ¿no? Que, que, que perdonemos esa parte si es que debemos perdonarla o si es que necesitamos perdonarla. Si ese es el caso, considerar la idea, ¿no? De, de que hubo momentos en los que no pudimos defendernos porque no teníamos, eh, el bagaje, ¿no? la conciencia de poder hacerlo. Y abrazar esa esas emociones, esa forma que tenía nuestra mente, nuestro cuerpo, de poder lidiar con las cosas que nos pasaban. ¿no? Y, y sobre todo creo que van a haber momentos donde se va a repetir ¿no? Eh, esa no, ese no saber cómo defendernos. Es algo que tenemos que entrenar y que, como decía Mariana en un principio, hay que eh, observar a las otras, ¿no?, cómo se defienden o por qué no se defienden las otras. Insisto, no con un juicio crítico, sino más bien con pensamiento crítico, no con un prejuicio crítico, sino como con un análisis de por qué pasa esto, ¿no?, entonces, eh, creo que nos cuesta muchas veces mucho trabajo tener empatía con nosotras mismas, tratar de entender ¿no? por qué hubo ciertas cosas que no hicimos. Y también creo que hay que hablar muchas veces para nuestra, no sé, para nuestro cotidiano, hablar de todas esas veces en que sí nos pudimos defender, porque estoy segura de que ha habido muchas otras ocasiones en las que sí pudimos si pudimos defendernos, si pudimos movernos, si pudimos poner límites, si pudimos descolocarnos de una relación o de una situación que, que nos hacía daño. Y es cierto que a veces probablemente para otras personas nos tardamos más de la cuenta, pero todo ha sido parte de nuestro proceso de entendimiento de vida, no porque fuimos... Eh, poco valientes o porque fuimos tontas o por cualquiera de estas razones que luego se instalan como ideas que se pegan ¿no? a la cabeza sino tratar de entender cuál ha sido nuestro proceso de, de, de defensa y autodefensa y, y poner en cuestión también cuál es la fuerza que necesitamos para el futuro no sobre todo para, para evitar dentro de lo posible otras formas de de permisividad en estas agresiones, ¿no?
2: Sí, pensamos que para entrenarlo ayuda mucho a analizarlo, reflexionarlo a profundidad, pensar, ¿por qué no me defiendo? Pensar, ¿por qué no me...? De ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tenía? ¿Por qué no pude defenderme en tal momento? ¿O por qué...? Eh, sí, ¿por qué no pude qué condiciones había que generaron la no defensa eh, y también pensar cuando otras personas se defienden qué pienso y qué siento y Observar y reflexionar esto a profundidad, creo que también nos puede dar la posibilidad de abrir un, una tercera reflexión, digamos, o una tercera parte de entrenamiento en la cual pudiéramos eh, articular el cómo me hubiera gustado defenderme. A mí creo que eso me ayuda mucho, ¿no? ¿Qué hubiera querido hacer? pero no para que se vuelva una cosa compulsiva de estarlo pensando y pensando en la regadera y que nos dé coraje porque no lo hicimos no, sino como una especie de voy planteando en, el, en mi imaginario los escenarios en donde sí me defiendo y justamente plantear en el, en el imaginario los escenarios de sí defensa abren posibilidades de si vuelve a haber una agresión, ¿cómo pudiera defenderme? O también cómo calibrar, como lo que decía Lili, cuándo sí y cuándo no. Porque, claro, hay, hay veces, si vas en una calle en Cuernavaca a las 11 de la noche y pasa un tipo en un carro con este vidrios oscuros, este te pita, tú le dices, ¿por qué me pitas? Este, el, el güey se para, baja los vidrios, sale humo y te ve con cara de feminicida. Uh -huh. Bueno, seguramente trae una metralleta. Y seguro es un feminicida. Entonces, ahí, por, por defensa, por autodefensa, es mejor simular, ¿no?, que... Que no, que no hay pedo, que tú, te, tú, tú tienes el la razón, güey. Lo siento, casi, casi, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces cuando son asesinos, este, claro, te, no, o sea, ¿no? Drogados, este... No, no, no necesitan estar <risa> drogados. O sea, son una mierda. Entonces ellos sí entonces también el entrenamiento va de, de ir aprendiendo y calibrar cuando sí, cuando no, cómo en qué momentos
1: también pienso que hay que calibrar las consecuencias hacia abajo así como podemos ponernos en riesgo gratuitamente y decir bueno aquí me, voy, me puedo defender de otras formas no arriesgando mi vida sino defendiéndome de otras formas creo que también pasa lo opuesto que es que no actuamos o no nos defendemos porque pensamos que las consecuencias van a ser muy graves por ejemplo pienso en el rechazo ¿no? o sea luego piensas no entonces ya no me van a hablar entonces se va a vengar entonces va a hablar mal de mí entonces lo que va a hacer y luego va a hacer esto y luego va a hacer lo otro y luego le va a decir a tal que no sé qué o sea eso es algo que no nos ayuda porque no, no, no podemos tener control sobre lo que la otra persona hace Podemos, por un lado, perder mucho tiempo en va a ser esto y luego esto y luego no lo sabemos. No tenemos forma de saber cómo va a actuar la otra persona. Lo que sí podemos hacer es defendernos, poner límites. En muchos casos, yo podría decir la mayoría: poner una, hacer una buena puesta de límites calma muchas cosas y a veces poner esa, esos límites implica ya no estar en relación con esa persona a veces pasa eso hay veces que no hay veces que puedes hablar con esa persona no te das un tiempo o no resuelves de otras formas a mí las, las que más me gustan es como hablar con la intención de construir, ¿no? no con la intención de ganar es decir, me quieres ganar en la discusión, pues entonces ya tú ganaste no me importa no quieres construir, solo quieres tener la razón, pues ahí ya no puedo construir. ¿No? Se tienen que aceptar los errores para poder seguir construyendo con la otra persona. Pero bueno, pienso que hay que poner en su justa dimensión cuáles serían realmente las consecuencias, porque pienso que muchas veces podemos tender a sobredimensionar los efectos por poner límites. Y a veces no pasa eso, ¿eh? A veces no pasa nada, a veces la gente se, cu se cuadra y se calma. También hay muchas veces que la gente le gusta presionar, 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 presionar hasta donde puede. Entonces tocan la puerta, entran al jardín y luego en la sala y luego se quieren meter hasta la cocina o al patio trasero. Yo hablando de casas imaginarias, ¿eh? Porque nunca he una casa así. No <risa> es cierto. Pero, ¿sabes? Se quieren meter, meter, meter. Y entonces si uno no les dice hasta aquí, mana. Puedes entrar hasta la sala y ya. Eh, vamos a ir construyendo si te dejo entrar a la cocina, ¿no? Vamos a ir construyendo a ver si te dejo entrar a mi cama, ¿no? Pero pues va poco a poco, ¿no? Y dependiendo de lo que quieras y de lo que la otra persona quiera. Pero entonces yo conozco gente que muy conscientemente dicen yo hago preguntas hasta que me ponen una taquilla. Yo pido cosas hasta que me ponen un alto. Lo hacen muy conscientemente, ¿eh? Entonces hay que saber decir... Hasta aquí entras. Hasta aquí pides. Hasta esta hora me pides... Me llamas. Hasta... ¿Me explico? Porque luego esa misma gente te dice... ¿Por qué no me pones límites? Mm. Ah, no mames. Sí, tienes razón. Soy una pendeja. Bueno, a partir de ahora te... O sea, ¿me explico? Porque la gente sola no se pone límites. Si luego yo digo no en en nuestros talleres es muy difícil que una se ponga límites a de sí misma entonces luego ponerle límites a la otra pues es difícil o al otro entonces bueno hay que dimensionar bien cuáles son las consecuencias porque si nos ponemos si nos adentramos al huracán de lo que la otra persona podría hacer tal vez si le dice pues eso no construye nada en ti o sea no es, no es no hay descanso, imaginando todos los escenarios posibles. No tienes control sobre eso. Pero es que le va a decir a mi mamá, pues tu mamá te conoce a ti, güey. Pero es que le va a decir a mi amiga, pues si tu amiga te deja de hablar porque alguien que acaba de conocer le dice algo de ti, pues a lo mejor no era tanto, amiga.
2: Sí, es como eh, poner en su justa dimensión la posibilidad de la consecuencia de la defensa, ¿no? Y, y muchas veces pareciera que es más una resistencia a la defensa, ¿no? Sí. Crear estos posibles escenarios eh, y que, es, que provienen del, pues sí, del miedo, ¿no? De, de, del miedo a defenderse. Eh, pensaba también que a veces eh, algunas agresiones o, o cosas en las que necesitas entrar en defensa tuya. Sobre todo agresiones que son como, no, no sé, cosas que son como muy sutiles. Tal vez aquí sí entraría esto que llaman de pasivo-agresividad, ¿no? O sea, que hay, hay gente que en tu cara te dice cosas que, o sea, como que te hacen parpadear varias veces, ¿no? O sea, que, que de pronto la sientes en el estómago, sientes algo raro, pero... ...pero no, no lo calibras bien... ...o no, no entiendes... Eh, ...y que después... ...ya te preguntas... ...pero ¿por qué me dijo tal cosa? ...pero a lo que voy con esto es que... ...es tan frontal... ...este tipo de pasivo-agresividad... ...es tan en tu cara... ...es lo que yo siempre he dicho... ...por ejemplo del plagio... ...o del, del robo... ...o la usurpación que hay personas que te lo anuncian, te lo dicen. Y, y es tan cínico que no sabes cómo reaccionar. Entonces pienso que también ahí es importante el entrenamiento, entrenar la respuesta rápida, ¿no? o entrenar el. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espera, no estoy entendiendo. Vamos, vamos despacito. ¿Qué me estás diciendo? <risa> ¿No? O sea, como, como entrenar estas, estas respuestas y, y creo que tiene que ver con. yo, 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 yo creo que las personas, las mujeres, eh... De cierta edad, lo veo mucho en mi mamá, ¿no? Que, que cuando no le parece algo, o cuando algo no lo entiende de lo que tú estás diciendo, como que rápido rápidamente te dice, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Ah, no, eso es una falacia, Marianela. ¿No? O sea, como que ¡pa! ¡pa! O sea, no, 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 no se esperan a ver si y, y se quedan rumiando. No, te preguntan, te dicen, te ponen un alto. Entonces, pienso que, que es importante aprender a, a autorizar lo que una siente no en el en el instante o sea si algo te están diciendo que sientes raro más vale preguntar y decir a ver mm, qué me estás queriendo decir con eso porque no entiendo y entonces ya a ver explícate y también eso da tiempo a que una piense no qué me está diciendo
1: sí ¿Sabes qué me hiciste recordar? que Esto que, que decías de preparar las respuestas o preparar las preguntas. Digo, ven me he con varias cosas, pero bueno, lo que me hiciste recordar es que cuando... Que, creo que esto lo hacemos muchas personas, ¿no? Dependiendo de, de qué decisiones tomes en tu vida. Cuando yo me fui a estudiar teatro cuando elegí estudiar teatro, había mucha gente de mi familia, sobre todo, pero gente cercana, que me cuestionaba por qué había estudiado teatro, o por qué había elegido Área 4, Humanidades, que por qué la UNAM, bla, bla, bla. Este, entonces llegó un momento en que eran tantas esas preguntas, sobre todo por cuando ya estaba por entrar a la universidad, que yo ya me preparaba como pensamientos, ¿no?, de respuestas que iba a decir, de todo tipo, ¿no?, hasta era ya, se volvió una cosa que al principio era como molesta e incómoda, pero después se volvió divertida, ¿no? Para mí. Ya ya entenderán el tipo de, de respuestas que daba, pero dependiendo de la persona, ¿no? Había gentes que... Había grupos de gentes que, que sí me importaba contestarles bien, ¿no? Como mi abuela, mi bisabuelo, ¿no? O sea... Había este grupo de personas que no, no ironizaban y era grosera, ¿no? Había otras como mis primas, que estudiaban en cierta universidad, que no quiero decir, el TEC de Monterrey, que eran bien agresivas, ¿no? O sea, en su momento sí eran como muy... Pero por qué dices, te fuiste al área de jugos y licuados, ¿no? Lo bueno es que la vida dio muchas vueltas. Bueno, ya, perdón. este No, ya, discúlpenme. Entonces, bueno, para ese tipo de personas yo tenía ciertas respuestas para otro tipo de personas. Entonces me hice como de varias respuestas que cuestionaban mucho mi decisión por estudiar teatro. Porque como ya sabemos es muy criticable para la gente que no cree en el arte. Pero bueno, eso también lo viví cuando pues me di cuenta, slash decidí, slash no, no tenía otra oportunidad, slash era lo mejor para mí, slash de ser lesbiana. <risas> También tuve que preparar como esas esas respuestas ante las preguntas agresivas, ante las preguntas eh, mala leche, ante los cuestionamientos que la gente se da licencia de hacerte, ¿no? Sobre todo porque yo estaba muy chava, ¿no? Entonces, pues la gente se da licencia. O sea, la gente es impertinente a cualquier edad, pero ahora sí que yo no, know Guaraimín, I mean, ¿no? Entonces. Eh, en algún momento esas respuestas nunca las ocupé, muchas de ellas, pero hubo otras que sí ocupé. <risa> y era divertido para mí porque cosas que en serio había ensayado como dos o tres años, en algún momento sí las dije. Y una de las cuales me siento muy orgullosa <risa> fue que una pregunta muy típica que se les hace o se nos hace a las lesbianas es ¿a poco te gustan todas las mujeres? como si a un heterosexual le preguntaras ¿a poco te gustan todos los hombres? es una pregunta estúpida, ¿no? porque no todos los hombres te gustan por ser heterosexual pero bueno la gente es común que, que, que a las mujeres lesbianas nos pregunten eso ¿no? ¿a poco te gustan todas las mujeres? entonces yo un día, hace muchos años por supuesto preparé esa respuesta entonces llegó el momento en que una compañera de la facultad me preguntó eso. Estábamos esperando, ajá, estábamos esperando a, a un maestro para entrar a una clase y como que me dijo, ah, me enteré de que eres lesbiana, ¿no? Una cosa así. Y yo, ah, qué, qué emoción y qué y qué, <risa> ¿no? Y me, y no sé, me hizo algunas preguntas que ya ni me acuerdo y de repente me dijo y a poco te gustan todas las mujeres. Y yo así, como quien cruza la meta después de un maratón... <risa> Le dije, no, no me gustan todas las mujeres. Por ejemplo, tú no me gustas. <risa> ¿A ti te gustan todos los hombres? No, ¿verdad? Te gustan algunos, uno que otro, te gustan un chingo. Pero no te gustan todos. A mí no me gustan todas las mujeres. Pero sobre todo, y bueno, obviamente su cara de oh, ¿no? Cuando le dije que ya no. Porque aparte está esta cosa súper soberbia de algunas heterosexuales que piensan que le gustan a todas las lesbianas, ¿no? No me expliquen por qué de sus prejuicios, yo solo sé que es misoginia. pero bueno, ahí me ha tocado a lo largo de mi vida, y lo he hablado con varias, muchas lesbianas, de que siempre hay alguien heterosexual, mujer Que dice, ah, seguro yo te gusto Seguro mueres por mí Y estas cosas raras que es como No señora, suélteme el brazo <risa> ¿No? Pero bueno Esta chava sí, y entonces fue muy divertido Podérselo decir Sobre todo porque ella cagó agrio No yo, ¿me explico? Ante ese tipo de preguntas Que a lo largo del tiempo Me di cuenta de que... y bueno, por supuesto no han sido las únicas preguntas agresivas que he vivido no y hay de varios niveles esa no era particularmente agresiva, esa era una pregunta tonta y ya pero hay otras preguntas que sí me han hecho con respecto al teatro o a ser lesbiana o, o las cosas en las que yo creo que han sido pues fuertes no entonces también me he preparado algunas veces para responder a eso, no todas las veces pero sí algunas como cuando una vez me corrieron de un festival y que me dijeron no tenemos obligación en contratarte Liliana y yo dije y esa, y esa no la pensé, esa la sentía desde algún, un par de años antes no un año antes en específico y respondí no, no me importa el festival ni estar en él lo que me preocupa es tu falta de congruencia eso es lo que me preocupa porque tú das una imagen de que eres disidente pero en la edad Eres todo lo opuesto, eso me preocupa, tu imagen, porque pues... Como te tenía cariño, pero ya no, pues sí me preocupa. Esa no la preparé, pero no conscientemente al menos, ¿no? Uh -huh. pues pienso que el entrenamiento va un poco de la mano con ser congruente con una misma, ¿sabes? ¿Con qué cosas? Eh, pues con todo el amor que le tengo a mi mamacita santa... Pero hay unas cosas que luego me preguntaba Que eran muy dolorosas para mí Entonces yo fui generando esas respuestas Algunas, siendo muy honesta Me arrepiento de haberse las dicho Porque no estuvo bien Porque yo era demasiado inmadura y me pasé Pero hay otras cosas que sí fueron Importantes para mí para poner límites Ante algunas preguntas Que me parecían muy invasivas Y pues ahora sí que esas No se las permito ni a mi mamá ¿no? Y me costó mucho trabajo entenderlo y creo que empecé a generar ciertas herramientas para poder poner límites sin ser agresiva sobre todo con una mujer que me importa tanto como mi madre no no querías insultarla, no quería ser agresiva pero sí era importante ser firme y poner límites entonces también para eso sirve pensar en esas respuestas no... Y claro, es cansado, ¿no? Es cansado estar defendiéndose. Es cansado responder 80.000 preguntas de tu lesbiandad. Es cansado. Es cansado que te cuestionen por qué haces cabaret y no haces teatro. Es cansado. Y a veces respondes porque por quieres y a veces no respondes y a veces te diviertes respondiendo.
2: <risa> sí, es que justamente creo que... Um... que este entrenamiento eh, de defendernos o de puntuar o de poner límites eh, puede llegar un, un momento en el que sea parte de, parte de la existencia en libertad, ¿no? Es decir, eh, a, mí, a mí siempre me parece muy admirable ver mujeres francas, la franqueza me gusta. Con esto no estoy diciendo porque hay gente que confunde pasivo-agresividad con franqueza. No, fra o, con ser, fr culera o franqueza. ser culera con franqueza. No, 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 no. La franqueza, ¿no? O sea, como la franqueza de esta, esta que les digo de mi mamá, de a ver qué me estás diciendo. ¿Cómo? Pero tú hiciste eso. Por ejemplo, a veces pasa que hay gente que cuenta cosas muy fuertes en una reunión, pero fuertes, o sea, que pueden rayar en la antiética, y las cuentan así como si, por ejemplo, yo un día, y madres, te cuentan algo, y he observado que normalmente se da como un estado de... Uh, uh, de qué raro lo que dijo, sí dijo lo que dijo, ¿no? O sea, como de. ¿Qué? Esto qué? Es, es, es lo que oí fue cierto. Se de la vista gorda. Y se hacen de la vista gorda, normalmente, pero, pero creo que fuera. porque creo que hacerse la vista gorda y también tiene como la connotación de. Bueno, te haces güey, ¿no? No, también creo que entra una cosa como de pena ajena, de no saber cómo reaccionar. Pero hay gente que yo admiro mucho. Que con toda franqueza dice: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame. ¿Qué? Sí. ¿Que, ¿Qué le hiciste? Sí. ¿Qué qué? ¿Neta? ¿Esto que estás diciendo es en serio? ¿O estás bromeando? O sea, que, que, que puta, súbitamente dicen. Mmm, es rarísimo lo que estás diciendo. Me estás incomodando, ¿no? Amo eso. Sí. Esas, esas mujeres. Que, que logran inmediatamente decir, no, yo no voy a prestar oídos a esto que es antiético, güey. Porque si esto es así, ahorita mismo me paro, me voy, o hazte para allá, no me vuelvas a hablar, o, o qué pedo. Y, y creo, digo, eso en el caso de que quien revelara lo que reveló, pues sea grave, ¿no? O, eso, antiético. Pero pero también creo que hay, hay otras que tal vez no llegan hasta allá, pero que es muy importante el decir, no, no me siento bien, me siento rara, me siento incómoda con lo que estás diciendo, no te estoy comprendiendo, ¿puedes aclararme la idea? ¿No? O, oh, ay, a ver, a ver, a ver, a ver, qué feo suena esto. Este... O sea, francamente, la otra te dice una putada y entonces en el momento que sucede, tú dices, oye, lo bueno que soy tu amiga, porque si fuera tu enemiga, yo no sé qué me dirías, ¿no? O sea, como estos, estos dichos. Es que justo ese ejemplo que acabas de decir es buenísimo porque
1: le das al clavo con la, idealmente, la templanza que una debiera tener. Incluso en relación al humor, ¿no? Que eso yo lo, lo, lo fui entendiendo cuando... Bueno, me daba cuenta cuando era adolescente que veía como los hermanos... Bueno, las hermanas de mi mamá se, se criticaban, ¿no? Que era de, de repente era como... ¿Cómo les dijera? ¿Ubican las pirañas? <risa> era algo así, ¿no? Y entonces, como en todas las familias, agarraban a alguien, ¿no? alguien era el culpable oficial, como dice tu mamá, o alguien era de quien todos se desquitaban, ¿no? Aunque ese, aunque ese papel fuera cambiando a lo largo de la velada, ¿no? Pero llegaba un momento en que se agarraban a alguien. Incluso a veces se agarraban a mi abuela, ¿no? Que era como mi mamá y otra tía se ponían así de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No hablen de mi mamá, ¿no? Pero bueno. Esto que pasa en las familias que se agarran al hijo menor o al mayor o a la no sé qué, a alguien para sacar todas sus su bullying, por no decir sus mierdas, ¿no? Y entonces escuchaba una frase que, que era como en humor, pero también era clara, ¿no? Que era, ya suéltenme, ¿no? Bueno, ya, 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 mucha crítica, ya suéltenme, ¿no? Y eso ponía un límite interesante porque si, si era muy en broma, seguían chingando, pero si era en serio, era, ¿tenían la suficiente fuerza para parar o para exigir que paren? pero no tanta fuerza como para ser grosera o insultar. ¿Me explico? Entonces, a mí me gustaba esa frase porque decía, ah, todos los matices o las capas que tiene, ¿no? Que es da bien broma, jajaja, ja, ja, ya suéltenme. Eh, y que, bueno, cada quien busca su forma, ¿no? de De, de descolocarse de... De esos espacios donde, por ejemplo, son con amigos o familiares o de trabajo, ¿no? Que es fuerte, ¿no? Como esto que conté hace ya varios meses que Rosy me lo recordó el otro día, ¿no? De este güey que pasaba y nos daba zapes a las mujeres y que a mí me encabronaba hasta que le dije, ¿te gusta, verdad? ¿Qué? Golpear a las mujeres. Uh -huh. Y ¡tang! Pero, pero justo yo estaba muy tranquila. Claro como lo decía hace rato y lo preparé, ahora sí que lo ensayé en mi casa una noche antes, de estoy harta de que haga eso, no sé cómo ponerle límites, porque no lo voy a golpear, no voy a poner un acta administrativa, no ¿no? voy, ¿no? ¿qué sería lo más inteligente? ¿qué sería lo que pare esta situación? Y bueno, funcionó, no sé si fue lo mejor, pero funcionó. ¿no? Entonces, como en ciertos momentos, digo, estoy hablando de contextos donde no está tu vida en riesgo, ¿no?, donde ocupas estar relajada y ocupas estar tranquila y a lo mejor hasta puedes ocupar el humor para poner un límite ¿no? yo he hecho eso, ¿no? como, ay, qué bueno que me quieres, me imagínate si no me quisieras lo que me dirías ¿no? y ya wow, 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 wow ajá, o ¿y por qué haces esto? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿no? y aquí te equivocaste, ¿no? y aquí, ay, bueno hablando de esas cosas que le dije a mi mamá aquí confesándome este le dije una vez bueno más que bueno que no vi, nací, crecí y vivo para cumplir tus expectativas ¿no? porque si no ya me hubiera matado este, me pasa ese <risa> <risa> o sea y que ella se súper sacó de onda ¿no? pero fue como ya deja de chingar ¿no? sí, me equivoco en todo soy como Sor Juana, la peor de todas pues, pero ya ¿no? o sea qué bueno que no que no vivo para complacerte sino imagínate entonces ya ahí una va como ¿no? este y, y que una pues lo tiene que hacer ¿no? y por supuesto hay veces hay jefes que he tenido hay jefas que he tenido que no lo han tomado bien ¿no? este también una jefa una vez me llamó a las 10 de la noche yo era muy joven ¿no? y no le contesté porque estaba dormida. <ríe> Ese día me dormí temprano, raro en mí, a los veintitantos. Y, y al otro día me, me llamó muy temprano para decirme que por qué no le había contestado. Y yo estaba muy tranquila y le dije, ah, es que ya estaba dormida. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me dices que ya estabas dormida? Pues porque estaba dormida. No te creo que estuvieras dormida. Así, súper imputada, ¿no? Y entonces me acordé de una frase que mi mamá ocupa, que es, no te lo digo para que me creas. Te lo digo para que lo sepas. Y qué bueno que pasó esto porque no me gusta que me llames a las 10 de la noche. Creo que a partir de ahora hay que establecer horarios muy claros, ¿no? Donde me llamas hasta las 6, ¿no? No hasta las 10. Entonces, claro que si me quieres llamar 24/7 me parece bien, solo que me tienes que triplicar el sueldo. Y, y ahí voy a ver si sí o si sí no. Entonces ya eso cambió, ¿no? Y dejó un buen precedente Porque no me volvió a hablar a esa hora O creo que lo hizo un par de veces Y obviamente no le contesté Entonces Aparte yo estaba súper relax ¿no? Entonces que me dijera, no te creo Que te, te vale verga qué hora me duermo Eres mi jefa, no mi dueña O sea, qué pedo, ¿no? Entonces Obviamente hay momentos en que una no tiene las palabras, ¿no? Y que y que después lo, dices, lo piensas y dices, híjole, ¿no? Probablemente si no hubiera escuchado a mi mamá diciéndole eso a otras personas <risa> No lo hubiera tenido tan fresco, ¿no? Pero sí, justamente creo que esas puestas de límite son importantes, ¿no? Y que, bueno, insisto, muchas veces es difícil porque te las dice alguien que, que quieres O que respetas o que, ¿no? Pero hay veces que está todo el terreno para poder defenderte, ¿no? Y decir, bueno, a ver, no. Me encanta esto que dices, ¿no? De, de tu mamá o de otras mujeres de esas edades que dicen, no te entiendo. A ver, dime. Porque aparte de decir no te entiendo, también necesitas como tener bien controlado a tu ego, ¿no? Porque está muy mal visto no entender todo a la primera, ¿no? Entonces aparentemente nos han dicho que nos vulneramos y decimos no te entiendo, ¿no? Entonces está chingón decir, a ver no te estoy entendiendo, ¿qué hiciste qué, que yo qué, cómo estás queriendo decir esto? A ver, dímelo de otra forma, ¿cómo me lo dirías? ¿No? Y ahí ya como que tienes que posicionarte de nuevo, ¿no? Y con más fuerza para decir lo que estás diciendo.
2: Pienso que aquí hay algo del género, este, que puede estar implicado. O sea, de las imposiciones de género, ¿no? De la feminidad patriarcal eh, o de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? O sea, hay pienso que hay como una serie de, de formas de ser, de responder, de sonreír, de no generar conflicto, de ser afable, amable, dulce, este... ¿no? Como, o sea, todas estas como atribuciones que, que pues, que no puedes romper, uh -huh. ¿no? lo de, En lo de la sonrisa está bien fuerte, yo eso a veces lo observo, ¿no? Que a veces te pueden hasta estar eh, cagándote, ¿no? En tu casa eh, y, y sonríes, y sonríes, y, y, y no está socializado en el femenino patriarcal el decir me estás jodiendo las pelotas de mi puta casa o en donde sea en la calle, como con la vecina esta, ¿no? que les descontamos que tiro por viaje, tiro uy su perrito, uy qué flaquito, uy su perrito ¡Ay! y sí señora y usted no lo adoptó, ¿verdad? o sea es lo que, que, que quisiéramos contestar pero es difícil y entonces una se detiene una sonríe, una es amable una es afable y luego en tu cara te están jode que jode, que jode entonces y bueno eh, a esto va ligado el último y ahora sí ya para cerrar la, la última cosa que pensamos hoy con respecto al por qué no nos defendemos y y pensamos que en el ámbito feminista, las mujeres en el ámbito feminista, digamos, eh, eh, no, no, no sé si es así o tan preciso, porque también puede ser en un feminismo que está como muy principiante, ¿no? Eh, que como sopretexto de la sororidad, eh, o te mientan la sororidad para todo, ¿no? Entonces, hasta un tipo te puede mentar la sororidad. Entonces, si tú haces una crítica de alguien, ¡uy! No que son muy sororas, te dicen, ¿no? Pero bueno, los tipos son pendejos. Pero, pero también, eh, de pronto, sobre texto de la sororidad, eh, hay un montón de no defensas que, en las que podemos incurrir pero también creo que hay, hay algo que es más profundo, muy político, muy rudo, este, muy triste, y que es una cosa que no tenemos las respuestas, pero tenemos un chingo de preguntas y pensamos que es importante colectivizar con respecto a este tema, que tiene que ver con qué pasa cuando en el, el, el ámbito feminista, digamos, una mujer agrede a otra mujer. Entonces... Eh, o una mujer roba a otra mujer plagia a otra mujer este, o lastima o eh, entonces hay como una especie de, de cosa de impunidad de una, un, una cosa como de mmm, no debemos decir no debemos hablar de lo que nos hizo otra mujer porque hablar y llegar a cometer el sacrilegio de mencionar a otra mujer es escrachar a otra mujer entonces, escrachar a otra mujer decir, mencionar su nombre no, pero entonces, ok hay una parte de eso que po podemos entenderlo pero también hay otra parte que se vuelve bastante complicada porque entonces es como que te amaniatan, ¿no? te, te, te amarran las manos te ponen una, una mordaza. ¿Por qué? Porque es como un gato encerrado, no sé con qué palabras coloquiales decirlo, ¿no? Gato encerrado. Entonces, pues como somos feministas y no vamos a escrachear, podemos, ¿no? Putada tras putada entre unas y las otras. Y no está bien, no está chido, no es ético.
1: Sí, pues es que siempre las generalidades y yo creo que pues también las mentalidades van cambiando, ¿no? Incluso de las feministas, ¿no? Entonces hay unos parámetros que no que a primera vista pudieron ser interesantes, pero después se se hizo uso y abuso y ya después hasta como dices los vatos empezaron a apropiar de eso para usarlo en nuestra contra, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, sí, yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? O sea, asumir que todas las mujeres somos buenas por ser mujeres, pues bueno, evidentemente eso eh, cae en un error, ¿no? Creo que tenemos que ser críticas y también eh, ser compasivas, ¿no? O sea, tanto una como la otra. Pero eso no significa que no podamos observar la agresividad o la violencia de otras mujeres. Entonces... Eh, pues es importante Pues apalabrarlo también
2: Sí, es decir eh, es, de, no, Nosotras pensamos Que está bien no escrachear Por escrachear, ¿no? Este, o sea No sé No, no Hay un montón de conflictivas Que existen entre mujeres Que se podrían resolver Sin un escrache Y aún así hay escraches conflictivas que se podrían resolver sentándose a la mesa a poner las cartas sobre la, las las cartas sobre la mesa sobre el asunto puntuar cosas tomar acuerdos no o sea y en vez de hacer eso se escrachea porque se escrachea porque sí porque pues es lo más fácil y porque ahí si sí no estamos tan de acuerdo es decir pensamos que también es parte de la política entre las mujeres aprender a resolver la, las conflictivas de otras maneras hablando no articulando juntas eh, ok por, entonces por un lado pensamos eso pero por el otro lado pensamos que no, no podríamos decir jamás nunca menciones a aquella que te agredió, porque eso sería no ser sorora o porque eso sería escrachear. ¡Ah, cabrón! No, 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 no. A ver, vamos por partes. Si la otra agresión es frontal, la defensa tiene que ser frontal. Entonces, pero eso es nuestro punto de vista. Yo, por ejemplo, comprendo a las amigas o compañeras que han sido agredidas y que deciden por paz, salud o lo que sea... Eh, deciden no mencionar a la otra que las agredió, ¿no? Este, eso lo puedo entender, lo respeto, porque cada una tiene su proceso. Pero lo que, lo que quiero sumar a esto es que nos parece que hay que conversar mucho porque... Porque pienso que ante esta especie de cosa implícita que hay entre nosotras las feministas de no mencionaremos el nombre de la mujer que nos agredió, se da una como suerte de, de permiso, ¿no? Como un caldo de cultivo para que entonces haya agresiones, porque de todas formas, pues entre nosotras no vamos a decir los nombres. Y esto se puede ir a niveles mucho más graves de agresiones físicas, de violencia física entre una mujer y otra, en donde también ahí las muchas colectivas feministas están en discusión porque hay quienes quieren omitir, ocultar, poner bajo la alfombra So pretexto de, de no vulnerar al movimiento, o sea, sobretexto so de la ideología, este, decir, no, no, no digas que esta le pegó a la otra, pero es así de, oye, pero eso fue casi un intento de, eh, o sea, agresiones gravísimas también eh, se han querido silenciar pretexto del movimiento Sobretexto de la solidaridad Sobretexto de que entre nosotras No debe haber punitivismo Entonces, sobretexto de un montón de cosas Te ponen una mordaza Y pienso que Hay algo de eso Por eso digo, no tenemos las respuestas Tenemos muchas preguntas, pensamos que hay que Colectivizar y dialogar y conversar Mucho sobre esto Porque yo creo que ya se está Desbordando, ¿no? Y entonces, pues ya resulta que no puedes decir esa señora me hizo esto, esto, esto y esto así, 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 así tal día, tal fecha, tal, tal y como no existe ningún nada que pueda regular una cosa así, pues no me queda más que la posibilidad de decirlo
1: Sí, bueno también sería importante mostrar pruebas, ¿no? Y Ir con especialistas para... Para no tomarse tan a la ligera ciertos escraches públicos, pienso. Porque a veces se pueden poner cosas que son tremendamente injustas... Y que pueden echar por tierra lo que quieres denunciar que sí es genuino. Y en el entendido de que si se a alguien... Pues se tiene que investigar, ¿no? Entonces, sí, o sea, pienso que por un lado... Eh, es una falacia creer que todas las mujeres somos buenas o que no se puede cuestionar actitudes de otras compañeras por el hecho de ser mujeres y bueno, ahí hasta como que el patriarcado sonríe, ¿no? desgraciadamente pero también siento que hay unas prácticas que se están volviendo un poco excesivas a mi forma de verlo eh, que no necesariamente son la justicia, sino evidenciar a otras con las que ya no se comparte el mismo pensamiento. Entonces, creo que ahí los matices hay que tenerlos claros, pienso, ¿no? Porque no es lo mismo un intento de feminicidio, ¿no? O violencia física, psicológica, sexual, que, no sé, que malos tratos en un trabajo, ¿no? O que te ve feo o que ya no te habla bien ¿no? o implicaciones que son más personales que entonces bueno creo que ahí hay que saber las distinciones uh -huh. y hay algunas cosas en las que yo pienso que sí es importante mmm, ponerlas como tú dices sobre la mesa y tratar de llegar a un punto no solo el desquite uh -huh. ¿no? que a veces cuando lees ciertas denuncias dices bueno aquí parece desquite más que otra cosa entonces es, es muy peligroso porque cuando esas cosas pasan, esos escraches, quiero decir en, entre mujeres, pienso que un poco se pueden echar por tierra todos los escraches que se han hecho contra los hombres uh -huh. contra agresores y todos los que siguen ocurriendo hoy leí un caso súper brutal y entonces de, de violación contra dos chicas y digo, wow, ¿no? o sea cuando la justicia penal no, no, no funciona, cuando la familiar tampoco, es decir, el escrache social sí tiene una función y sí ha generado ciertos cambios importantes. Uh -huh. Entonces, creo que no todas las denuncias caben en la misma canasta.
3: No.
1: Entonces, ahí sí que quiero ser como muy, muy enfática, ¿no?, porque... Pienso que hay algunas cosas, algunas denuncias que me han parecido un poco injustas, ¿no? Entonces, bueno, y hay otras cosas que también se minimizan mucho, ¿no? Que sobre esos temas espinosos hablaremos en un podcast que estamos preparando porque también sobre texto de otros temas se justifican algunos errores que nos parecen graves, ¿no? entonces bueno pero creo que todo hay que hacerlo con, con muchísimo pensamiento no tratando de pues de entender qué cosas sí son en la dimensión en la que está a la altura de nuestra dignidad y de nuestra justicia no uh -huh. entonces bueno creo que vamos a ir cerrando mané eh, esperamos que que estas palabras hayan dado alguna pista alguna especie de brújula me interesa mucho el tema de, de entender eh, con profundidad porque pienso que muchas veces cuando nos hacemos la pregunta ¿por qué no me defiendo? podemos quedarnos tal vez en una capa muy superficial donde no tenemos una forma clara de por qué hacemos las cosas y tal vez el camino más rápido, no más fácil, más rápido es culpabilizarnos y sentirnos mal con nosotras mismas por no tener las agallas o las herramientas o el autocuidado que necesitábamos y a veces ni siquiera es ninguna de esas tres sino que no sabíamos cómo estamos acostumbradas a no hacerlo por una serie de repeticiones a lo largo de nuestra vida ¿no? entonces creo que la idea es considerar el hecho de perdonarnos y de tratar de entender con profundidad por qué sí nos defendemos y por qué no Así que solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy.
2: No te sientas mal si alguna vez no te defendiste. Y también solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, date la oportunidad de pensar en la posibilidad de, de entrenar e imaginar cómo te gustaría defenderte para que eventualmente, si es que lo llegarás a necesitar, pudiera ser una realidad.
1: Y con eso nos despedimos, muchísimas gracias, cuídense mucho, mándenos sus audios, mándenos todo lo que quieran, sus saludos, sus quejas, sus sugerencias, todo lo que quieran. ¡Chao!
2: Chao, chao.